es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. El pueblo dominicano, hoy tenemos el inmenso placer de entrar en contacto nuevamente este domingo para tratar este domingo que esperamos que sea extraordinariamente importante e interesante para todos que tratemos temas que convengan a la economía nacional, al pueblo dominicano, como son, como es el tema de China y el desarrollo industrial de República Dominicana y el tema fundamental de los desechos sólidos, de los desechos en sentido general. Esos dos temas fueron objeto de una conferencia que el núcleo de ingenieros químicos, al cumplir un año más de conformado eh, dentro del ámbito del CODIA, del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, eh, celebró recientemente y entonces despertaron tanto interés que muchas personas se acercaron tanto en la misma conferencia como luego llamando aquí al, a los sabios en la Z como eh, eh, llamándonos personal y directamente que trajéramos esos dos temas magistrales al interés, al debate público aquí en los sabios en la Z y como ustedes saben los Sabios en la Z fue concebido, creado y es sostenido gracias a la comprensión que tiene la presidencia de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, y su director, don Willy Rodríguez, de que la radio, el espectro radioeléctrico, que incluye radio, televisión, telefonía, todo lo que esté vinculado a las ondas cercianas, tiene una gran responsabilidad con la sociedad y es contribuir a su desarrollo, al bienestar general de todos los dominicanos, a las buenas prácticas de gobierno, al desarrollo de la sociedad civil, al desarrollo de la producción y que sea la producción más conveniente, más amigable al medio ambiente, con los encadenamientos productivos, las cadenas productiva, las cadenas de valor eh, más convenientes a los recursos naturales, los recursos humanos y el posicionamiento geográfico que tiene República Dominicana envidiable dentro del Océano Atlántico y por tanto en el mundo. Y por ello celebramos que los sabios en la Z sea un espacio de democrático donde se debaten y se analizan temas políticos, económicos, medioambientales, históricos, religiosos y de toda índole. Por ello, la aceptación que tienen los sabios en la Z. Queremos hacer primero un comentario, comentario que entendemos muy importante. Los pueblos se van desarrollando. Cuando Cristo andaba por el mundo, éramos 300 millones, se estima que éramos 300 millones en el planeta entera, entero. 
Cuando Thomas Malthus escribió en 1798 la demografía de los pueblos, de las naciones, 1798, 1800 años después, se estima que la población no había métodos censales tan precisos, se estima que la población eran 900 millones de habitantes. Eso quiere decir que en 1800 años la humanidad solo aumentó 600 millones. Pero 100 años después, en 1900, la población humana era un millón mil setecientos millones. Mil setecientos millones en 1900. ¿Qué significa esto? Bueno, que en 100 años se duplicó la población. Pero en 1950, 1950, a cinco años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que se llevó 62, 63 millones de almas. En 1950, la población del planeta era 2.500 millones de habitantes. 2.500 millones de habitantes. Entonces cabe la pregunta... ¿Y qué ha pasado? Sabemos que ha sido por los avances de la medicina, que ha sido por los avances de la alimentación, sabemos que ha habido un largo periodo de paz, sabemos que ha sido por un mejor cuido del medio ambiente, porque aunque nos quejamos por las emisiones de CO2, de monóxidos, de nitrógeno y de eh, azufre, aunque nos quejamos de la contaminación de los fluorocarbonos, de todo esto, en realidad, el ambiente en que vive el ser humano parece ser más propicio al alargamiento de la vida porque la expectativa de vida en 1950 apenas era 42 años y hoy estamos hablando de 73, el combinado del mundo entero y hay países que andan por 84 años. Entonces, ¿qué ha pasado que si en el año 1950 éramos 2.500 millones de habitantes, en 68 años nada más, del 2000, de 1950 al 2018, somos 7.500 millones, hemos aumentado 5.000 millones en 68 años. ¿Puede esto seguir así? Es evidentemente que no puede. Y a esas son las cosas a las que tenemos que mirar, porque esas son las cosas básicas. Como por ejemplo, el mundo tiene, el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, 510 millones de kilómetros cuadrados y todos los continentes y los el millón 125 mil islas, todos juntos tienen 135.5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, las tierras emergidas del planeta son 135 millones. Y el planeta en su conjunto tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que las tierras emergidas somos el 27% de la superficie total del planeta. Bueno, pero ¿y de eso qué queda como foresta? El 29% nada más. El mundo solo tiene 39.9 millones de kilómetros cuadrados de área boscosa, de lo cual Brasil solo tiene 4.5. 
Brasil tiene el 42% de foresta. El país más forestado del mundo entero <coughs> es Perú, que tiene 1.300, millón, eh, 1.280.000 kilómetros cuadrados, pero que tiene casi 800.000 kilómetros cuadrados eh, eh, de, de zona boscosa. Nosotros decimos que tenemos de que 38, 39% de la superficie en zona boscosa, pero estábamos analizando en la, en la UAS, estaba analizando que es porque están reportando pastos que son, se ven verde como zona boscosa engañando al mundo. No es verdad que aquí hay 39% de zona boscosa. Es una vil mentira. Y el Ministerio de Medio Ambiente no debe hacer eso. Aquí no queda ni un 28%. 28, 30%. Eh, hay otro, un país donde nosotros vamos a dar una conferencia este sábado que viene, que es en Choluteca, Honduras. Vamos a dar una conferencia en una conferencia, valga la tautología. Miguel Peña, yo sé que tú viviste allá, estuviste como ingeniero eh, minero en, en Mochito. En Mochito, ¿sabe que la vez que Mochito más oro produjo fue en el 1584, 1590? Que, sí, sí, unas minas, Honduras no tiene muchas minas muy grandes, grandes mineralizaciones, pero tiene una gran diversidad de, 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 de valores y, y de recursos mineros. Y voy a dar una conferencia que se llama, con el título de encadenamientos eh, productivos con, que contribuyan a la seguridad alimentaria eh, con el menor costo medioambiental. De manera que allí Honduras este, es una nación que tiene 112 mil kilómetros cuadrados, 9.7 millones de habitantes, pero es el segundo más pobre de toda América. Y Honduras eh, no anda bien porque Honduras... Eh, está comprendida entre los dos océanos y entonces el cruce de las brisas y todas las, entonces tiene un golpeo de huracanes y, y de un lado y del otro se cruzan las brisas y decretan, eh, generan unos estadios de, de, de sequía eh, terrible y entonces, bueno, no tiene una alta productividad, apenas 9.7 millones de habitantes solo tienen unos 22, 23 millones de dólares como 23 mil millones de dólares como Producto Interno Bruto en términos de precio corriente, porque si nos vamos en términos de paridad de poder de compra, entonces estamos hablando de unos 48 mil millones de dólares. Vamos a ver una conferencia ya, es una conferencia sobre el cooperativismo, van a haber unos 14 países y como 80 instituciones, y esa invitación nos ha llegado porque eh, aquí se celebró hace como tres años la conferencia latinoamericana sobre el cooperativismo en Punta Cana, en Bávaro, y este el diputado 
eh, Jorge Ful Julio Fulcar es uno de los líderes más sobresalientes de América Latina en este mundo. La gente cree que el cooperativismo, aquí mismo en República Dominicana, hay pueblos y regiones donde la entidad financiera más poderosa son las cooperativas. En mi provincia, por ejemplo, eh, con la cooperativa La Candelaria, El Progreso, y todo, y el primer lugar donde hubo cooperativa aquí fue en, eh, bueno, el segundo lugar fue en Yamasá con el padre Steele, un padre canadiense que trajo el cooperativismo como una forma de ayuda eh, mutualista, de trabajo conjunto, y por eso, este, el cooperativismo se ha ido desarrollando, es muy poderoso en América Latina, muy poderoso en América Central, y vamos a ofrecer esta conferencia sobre encadenamiento productivo que propendan a la seguridad alimentaria en al mínimo costo ambiental. Entonces ya tenemos la conferencia preparada, se la enviaremos eh, mañana o el martes eh, para que esos... Eh, 500, 600, tal vez, este, especialistas de toda América Latina que van a estar allí, pues nos reunamos a, di a discutir este gran tema, el tema de la de los recursos naturales, el tema del medio ambiente, este, ¿qué vamos a hacer con el planeta? Quemando cada día 95 millones de barriles de petróleo. Óigame bien, 95 millones de barriles de petróleo quemamos cada día. Pero 40 mil toneladas, 40 mil, este, 40 millones de toneladas de carbón cada año y uno 3 mil, 3 mil billones de metros cúbicos de gas natural. Entonces, eh, y vamos a seguir teniendo petróleo porque el petróleo tiene sus propias trampas y sus propios mecanismos de, de control cuando la gente dice se va a acabar el petróleo no crea eso eso no es verdad a ningún pozo petrolero se le ha extraído ni el 30% del petróleo que contiene de manera que eh, ahí está el 70% del petróleo ¿y por qué eso es así? bueno, porque la roca donde aparece el petróleo y Osiris de esto nos puede explicar muy bien eh, son rocas sedimentarias, roca porosa y entonces este, hay que saber qué permeabilidad tiene la roca ese kin de petróleo o sea, esa, esa cantidad que puede ser microscópica o que puede ser bastante o que a veces aparece en grandes troneras en grandes depósitos, pero muy raro, ¿cómo puede desplazarse cuando sea hasta donde esté el hoyo? Donde hizo la perforación, el petróleo tiene que fluir, claro. pero tiene que atravesar toda la estructura de la roca. ¿Y qué permeabilidad tiene? Bueno, no se ha podido descubrir una permeabilidad que supere el 30%. Entonces está el tema de... ¿Dónde que se produce más petróleo? ¿Quién tiene más petróleo? Y eso sí que es difícil de responder, porque hasta ahora es Arabia Saudita, se dice que en Venezuela, pero bueno, Venezuela entonces tiene un petróleo en la faja de Orinoco, en los estados de Guari como Anzoátic, Monaga, hasta llegar al Delta Macuro del Atlántico, ya este que es petróleo pesado y ultra pesado, y entonces prácticamente es tan difícil extraerlo que de ahí nace el problema de Venezuela. Tiene tanto petróleo, pero tan difícil y costoso de extraer que entonces su producción más el abandono por estar 
eh, tratando Chávez de ser líder del mundo y entonces gastó el dinero que tenía en reserva el Banco Central de Venezuela ayudando pueblo, ayudando revoluciones y siendo un mes, mesías y, y todas las reservas que tenía PDVSA y bueno, y ahora dejaron de invertir y ahora el país apenas produce 1.4 millones de barriles de petróleo por día cuando producía 4.2 entonces no tiene la gente con qué comer bueno, entonces estamos hablando de que vamos a esa conferencia en, en Honduras eh, pero regresaremos el próximo, el domingo siguiente, por eso no estaré con ustedes, pero sí tendremos aquí en Los Sabios en la Z un tema fundamental. El otro comentario para luego completar nuestros 30 minutos es el siguiente. Se desarrollan las ciudades. Santo Domingo eran cuando el ciclón de San Zenón, aquí en Santo Domingo habían 80.000 personas. El país tenía 790 mil personas en el 1930, porque todavía en 1961 este país, esta ciudad tenía 325 mil habitantes. Pero todos exigimos que nos pavimenten las calles, las carreteras. Claro, los aeropuertos tienen que ser pavimentados, que nos pavimenten los escenarios, las universidades, nuestras casas. Todo se pavimenta. Donde vivimos los seres humanos congregados con unas densidades que a veces exceden los 30.000 personas por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, todo está pavimentado. Entonces cabe la pregunta, ¿y dónde va a infiltrarse el agua cuando cae? No hay. Entonces, si le hemos sellado, hemos sellado la superficie y las aguas cuando caen no tienen por dónde ir. ¿Cuál es la pregunta lógica? Hoy no hay que abrir ríos para que... ¿Y cuáles son los instrumentos que tiene la naturaleza para llevar las aguas al mar? Son los ríos que usted le puede llamar canal, que usted le puede llamar como usted quiera, pero un río es. Por eso que yo digo, cuando oigo, es cuando escucho decir que en el país están desapareciendo los ríos, yo digo, yo me río porque yo digo, están aumentando y multiplicándose por tres. ¿Por qué? Porque mueren ríos que la naturaleza había creado, pero nacen los ríos que creamos los hombres, los canales de riego. ¿Y qué es un canal de riego? No es un río. Entonces hay más miles de kilómetros de río que antes. Lo que pasa es que han muerto aquello que había creado la naturaleza, y eso es el peligro, porque la naturaleza es más sabia que nosotros, además, la naturaleza estaba aquí antes que nosotros, por eso tampoco es cierto, ni acepto que me digan, desastre natural, no, desastre social y de injusticia social, la naturaleza no crea desastre, porque ella estaba aquí antes, y nosotros, si somos inteligentes, debemos saber por dónde que ella circula, para no ponernos en su encuentro. Entonces, cuando se llevó a que en este lecho de río hicieron un pueblo, un desastre que hizo la naturaleza, mire, venga acá, 
la naturaleza no ha hecho ningún desastre es que probablemente son los infelices los que se han puesto ahí porque las tierras buenas bien ubicadas las tienen los ricos y los poderosos y les dejan al pueblo las laderas, las cañadas a orillas de los ríos y las tierras vulnerables los espacios vulnerables que nunca deben ser poblados entonces ¿de quién es el desastre? ¿de la naturaleza? ¿o de las injusticias sociales? Entonces lo que hay que decir, un desastre de fenómeno natural por una injusticia social es largo, pero es la verdad. Es largo, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos que ir pensando, Miguel Peña, Osiris, ingeniero, en ríos, llamémosle drenaje, llamémosle como queramos, pero aquí hay que hacer ríos por rutas estratégicas. Porque, ¿qué es lo que pasa con estas inundaciones? Que no hay área de infiltración para el agua irse al subsuelo y entonces nos va a inundar todo y vamos a esperar que nos mate. Por no hacer los ríos, es porque eso es elemental. Cuando el agua cae, tiene que drenar, tiene que ir a determinados lugares. Pues faltan ríos. Usted lo ponga como usted quiera. El tema de aquí, de la Núñez de Cáceres, con Gustavo Mejía Ricard, ¿se resolvió o no se resolvió? Sí, ¿por qué? Ah, porque se hizo un efluente, un, un, un río subterráneo, fue lo que se hizo, que va desde ese lugar hasta el mar, resuelto el problema. ¿Por qué en la zona colonial no hay problemas de inundación, en las zonas coloniales en sí? Ah, porque los españoles cuando iban a hacer una calle hacían una trinchera para los servicios que tiene la población que va a vivir en la superficie y entonces por ahí sacaban de todo y le servía también de ruta de escape cuando venían los piratas que entonces por ahí por detrás del palacio salían los túneles de escape y ahí mismo se montaban en carreta y se iban a resguardarse cruzando el río Isabela, cruzando el río este Guanuma y el río Sama, y se escondían en la Leonora, que era y Antoncí. ¿Por qué nació eh, Fernando Arturo de Meriño por ahí, por Antoncí? Porque esos eran los lugares de refugio de la población de la ciudad cuando venían los piratas. Hay que concatenar la historia y verdad que... le le vamos a encontrar lógica entonces eso tiene que hacerse hay faltan rutas de drenaje de desagüe de alcantarillado pluvial esta ciudad no puede seguir como está ignorando que somos un estercolero Lamentable, el problema que va a tocar Osiris, que todos vamos a tocar ahorita, de los desechos sólidos, es solo una parte, porque esta ciudad no tiene alcantarillado sanitario. No tiene. Eso cuesta como 15 mil millones de dólares, digamos, y hay que hacerlo al precio que sea y en los años que sea. De lo contrario, cuando vayamos fuera y digamos que esto es un país inagotable, la naturaleza lo hizo agotable, pero nosotros lo estamos agotando. Para la naturaleza es inagotable la belleza de nuestra playa, 
todas estas cosas, porque no es solo nuestra playa, la conjunción de playa, tipos de arena, y la intensidad justa de radiación solar, la radiación que nos viene del sol, una parte luz visible, otra es ultravioleta, otra infrarroja cósmica y de alfa, gamma, etcétera. Pero nosotros aquí tenemos la suerte de contar con una, con una intensidad de radiación como que nos acaricia. Y eso es un tesoro en sí mismo. Y entonces, el más importante de todos los recursos de República Dominicana, su posición geográfica. En el centro de los océanos, el más rico del mundo, porque en el océano Atlántico están los herederos de los grandes imperios, el imperio portugués, ¿dónde estaba? En el Atlántico. El imperio español, en el Atlántico. El imperio británico, en el Atlántico. El, todos los imperios, hasta los vikingos. Y entonces están también las grandes potencias. ¿Dónde está Estados Unidos? En el Atlántico. ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Argentina? ¿México? Bueno, ahora emerge China, y qué bien que emerja. Vamos a hablar de China, de cómo República Dominicana puede aprovechar estas relaciones diplomáticas que ha creado con China. Yo sostengo que en verdad las relaciones entre República Dominicana y China empezaron en 1942, cuando se creó una comisión eh, y se creó aquí también una representación comercial de China. Luego en 1946 se firmó un acuerdo pero con el triunfo de la revolución comunista de Mao Zedong en 1949, entonces el gobierno de Chai Kansek, que era el gobierno del partido Kuomintang, el que tenía como 12 años gobernando China, entonces se fue, se huyó a Taiwán. Taiwán no siempre fue territorio chino, tampoco. Taiwán fue poblado por los polinesios y micronesios, pero en la dinastía Qin, 1850, eh, China tomó a Taiwán. Pero no duró mucho, porque luego vino Japón y desplazó a los chinos, y en 1888 tomó control de la isla, y entonces la gobernó hasta que fue derrotado por en la Segunda Guerra Mundial, y en 1945 fue que Japón, perdió el control de esa isla que había quitado a la dinastía Qin, pero que la dinastía Qin en 1850 se la quitó a los, a los portugueses y que por eso le llamaban Formosa, que en portugués es hermosa. Y entonces eh, MacArthur, el general norteamericano, invitó a Chakansek a recibir la soberanía de mano de Japón. Miren qué raro, ¿eh? estas cosas. Estados Unidos estaba en contra del gobierno comunista de, de, de claro, de Mao Zedong, pero eh, había invitado a Chai Kansek que tomara la soberanía de Taiwán en 1945 y fue a esa isla que entonces huyó el gobierno de Chai Kansek cuando en 1949 Mao toma el poder. Entonces, ¿qué significa eso? que como Taiwán nunca fue nación, nunca se independizó, tal vez pudo haber aprovechado la presencia de MacArthur y de la séptima flota de Estados Unidos, que estaba en el estrecho de, de Taipei, como se llama la, el mar que está entre China y Taiwán, pero no lo hizo, 
Entonces, en verdad, República Dominicana este, no ha cambiado, porque eh, lo que cambió fue la sede de sus relaciones con China. La llevó de Taiwán a Beijing, porque nunca en sí tuvo relaciones diplomáticas con Taiwán, porque Taiwán nunca ha sido una nación, sino que clamaba que el gobierno de China estaba en Taiwán. Miren, miren la sutileza. Y claro, el país puede aprovechar todo eso. Vamos a hacer la pausa para entonces presentarle a nuestros distinguidos invitados. Habíamos puesto un tweet que este domingo tendríamos brillantes expositores y eso empieza con Osiris de León, que está aquí con nosotros. Ustedes saben, geólogo, consultor, profesor y maestro del país. Ese es el mejor título de, de mi hermano Siri, ¿verdad? Y entonces tengo también aquí a mi hermano Miguel Peña. Eh, Miguel Peña es ingeniero minero. Y Miguel Peña y yo siempre nos damos autocobo porque él estudió en la misma universidad que yo, ¿verdad? En Colorado School of Mines. Este, él estudió minería y entonces nosotros estudiamos metalurgia y energía, una mezcolanza. Bueno, y entonces el ingeniero Carlos Tena, que es ingeniero químico, pero también es ingeniero civil. Este, y, y entonces es marido también porque anda con su mujer. Miren, tres cosas, tres títulos tiene, ingeniero químico, ingeniero civil y marido. Y padre de familia. Sí, ¿verdad? Ese es el ingeniero Carlos Tena. Y entonces tenemos con nosotros a Julio Rafael Medina, que es el presidente del núcleo de ingenieros químicos. Y a mí me interesa y me agrada mucho esto de que le demos la importancia y el nivel que tienen las profesiones. La ingeniería química nació para ser el eje del desarrollo industrial de los pueblos. Entonces, esto aquí en República Dominicana ha ido cayendo a menos porque el neoliberalismo ha concentrado la producción de bienes en determinados centros puntuales en el mundo y entonces nos ha convertido a todos en importadores de, de cosas hechas en otros lugares. Bueno, tenemos también a la arquitecta Ordi López, eh, que es mujer bonita, arquitecta e inteligente y agrimensora también <risa> bueno y ustedes la ven es una muñequita de verdad sí entonces Miguel Peña no que no se me devanezca pero que también porque si la si la belleza existe es pausarla no es <risa> entonces vámonos a la pausa aquí en los sabios en la Z ¡Ey! y tenemos Francis Carrasco Francis Carrasco es el único ingeniero electromecánico o electrocutado que tenemos aquí. Entonces, vámonos a la pausa y al retorno, Osiris nos iniciará este análisis, esta conversación sobre el inmenso problema de los desechos sólidos. Señores, cuando uno cruza por determinadas, esas zonas tan lindas de por ahí de duquesa, a mí me duele eso, porque el Central Río Jaina tenía cuatro divisiones. 
la división Duquesa, la división Guanuma, la división Ato San Pedro y la división Boyá en Enriquillo. Y no hay provincia más hermosa que, que la de Monteplata, no porque nosotros troceamos y allá, sino por la mixtura de climas y condiciones. Pero cuando usted cruza cerca de ese verde, ver un olor que se extiende por kilómetro, cuando eso... A mí me gustaría que se creara aquí, y nos están obligando a uno a decir disparate, el Ministerio de la Basura, porque la basura es materia prima para las nuevas industrias, y la basura, resolver la basura, es dar un salto cualitativo en este país. Y claro que el ministro sea mi amigo Siri de León, para que me ayude. Bueno. Están los sabios en la Z. Sigue. Los sabios en la Z. Osiris, eh, República Dominicana, unos dicen que 17 mil, otros que 14 mil, no sé, no sé cuántos miles de toneladas de basura por día. ¿Qué tú harías para resolver ese problema? Saludos Ramón, en primer lugar mi abrazo fraterno para ti y mi felicitación por la magistral conducción cada domingo de los sabios en la Z. Eh, me alegra en gran medida que tú nos hayas convocado a todos en el día de hoy para conversar aquí con cada uno de ustedes mi abrazo para el profesor Miguel Peña de los Santos hombre distinguido del sector minero saludos también para Ordi López, para Iro Medina que es un gran trabajador del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Y siempre está buscando la integración de los profesionales de la ingeniería para que el CODIA haga, Ramón, lo que debió haber hecho siempre, articularse con los problemas del país y plantear soluciones, que fue lo que se hizo en ese evento que lo montó Iro Medina y que con frecuencia el CODIA debía abordar temas esenciales de la sociedad dominicana. Sí, porque plegarse al gobierno, eso no tiene gracia. no. Es un disparate. No. Tú no vas al médico este, para que el médico este, te diga lo que tú quieres. Es un gremio que controla el gobierno y el partido de gobierno. ¿Y qué te hace? Con ¿Cuál es la gracia? No, no, no haga gracia. su trabajo. No, es un no, gremio no. para defender sí. los agremiados y del país sí, sí. y servir. Decirle, mira, esto se puede Estado. y esto no se puede. ¿Y punto? Con sanamente. Porque la, polita, la política partidista no tiene que penetrar en esos ambientes, es sencillamente... Es una institución profesional, una claro. institución científica, una institución de alto nivel, que aglutina a todo el que se ha graduado en la ingeniería, en la arquitectura y en la agrimensura, y por tanto tiene un profundo conocimiento académico de temas que a veces no son de dominio de la administración pública y es el CODIA como asesor del Estado como lo dice la ley 6160 quien puede darle al gobierno en un momento determinado una solución a un problema donde un gobierno pueda estar empantanado no, no encontrar una solución y, y apoyo a los profesionales por ejemplo yo voy a Nueva York y yo me voy a Park Avenue donde ahí hay dos oficinas que son mías porque yo soy miembro de el, el Instituto de Ingenieros Químicos de Estados Unidos, ahí yo tengo restaurante, tengo... Y si yo tengo una crisis, me prestan 500 dólares o 1000 dólares, y lo he hecho ya, hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero también allí están las oficinas del AICME, de la Asociación de Ingenieros Metalúrgicos y Mineros de Estados Unidos. Es decir, que también da servicio profesional, como tiene el CODI aquí. Es decir, que 
Así es. Mi abrazo para el ingeniero Carlos Tena, recordando aquellos tiempos en la Corporación de Empresas Estatales Corde. Eh, buenos tiempos aquellos, así es que un placer estar contigo, Carlos. Y un abrazo también para Francis Carrasco, que nos acompaña como parte de este equipo. Mira, el, Ramón. el Benjamín de... Sí. El tema de las basuras, evidentemente que es un problema muy viejo en la sociedad dominicana, y así como crece la población, crece la producción de desechos. Hoy día somos poco más de 10 millones de habitantes y como cada persona produce en promedio un kilogramo de basura... No, excúsame, cada... de ciudadano, que somos 14 millones de habitantes. <risa> no, oye, ¿por qué? El censo dice que somos 10.7 millones. Sí. Ok, pero los dos millones de indocumentados. Sí, que están ahí. Hay que sumárselo. Sí, sí. Y entonces, y los seis o siete millones de turistas, que si lo calculamos en una población residente uh -huh. permanente, son como cuatrocientos mil. Sí, sí. Súmalo a ver si no te da catorce millones. Es cierto. Entonces, no somos diez, somos catorce millones. Entonces, fíjate que el Gran Santo Domingo produce en promedio 3.500 toneladas métricas de basura cada día, Santiago te produce cerca de 1.000 toneladas métricas de basura cada día, el resto del país te produce cerca de 5.500. ¿Cuánto es Santiago? Eh, 1.000 toneladas métricas de basura cada día. Eh, y el resto del país te produce unas 5.500 toneladas métricas de basura. Tú estabas hablando de que tú puedes estar produciendo entre 10.000, 10.500, 11.000 toneladas métricas de basura cada día. Y lamentablemente en la República Dominicana por décadas hemos entendido que el lugar ideal para depositar la basura es la orilla del río más caudaloso que pase por el municipio, porque de esa manera cuando llueva torrencialmente, el río hace una crecida, se lleva a la basura y ya el síndico entiende que su pueblo está libre de basura. ¿Y cuántos, eh, cuántas toneladas produce este municipio que recibe los turistas de crucero con el vertedero más frente del mundo? En Puerto Plata. Sí, no, no, no quiero ni decirlo. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, 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 sí. Que tú te bajes de un hermoso crucero ahí en Cofresí y lo primero que tú encuentras es un vertedero de basura a mano derecha y el turista dice, ¿y qué es eso? Ah, bueno, eso es el depósito de basuras de aquí, de un pueblo turístico. Entonces no debe ser, eh, y por eso es necesario, Ramón, que a la mayor brevedad posible todos nosotros nos pongamos de acuerdo como sociedad de que no podemos seguir tirando la basura en el lugar que más le conviene al alcalde del momento. Y él la tira aquí o la tira allí. Entonces ahí no ha intervenido nunca el Ministerio, el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No ha intervenido nunca lo que era antes la Oficina Nacional de Planificación, que tú conoces muy bien, y que debió haber estado planificando eh, el desarrollo de cada demarcación. Y entonces, mira, aquí tú puedes poner el urbanismo, aquí la industria, aquí la agricultura, aquí tus desechos sólidos, pero no se ha hecho así. Eh, hemos hecho intentos en la República Dominicana de pasar del tradicional botadero de basura tipo duquesa eh, a lo que debía ser un correcto relleno sanitario, no se ha logrado, eh, al final del día, pues siempre se ha entendido que el costo del mantenimiento es alto, sin embargo, eh, no hemos medido en su justa dimensión, Ramón, el tormento que nos produce el mal manejo de los desechos sólidos, y basta con que usted todavía hoy domingo vaya 
y se dé una vueltecita por el extremo oriental del malecón de Santo Domingo para que usted vea allí cientos de toneladas de basura que han inundado todas esas playitas que están ahí desde el obelisco hembra hasta el muelle de Santo Domingo y aunque ayer había tres palas mecánicas sacando toneladas y toneladas de basura y había decenas de militares de la, de la Armada de Santo Domingo y de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas lo cierto Ramón es que no daba es que no es con operativo que nosotros los operativos hay que hacerlo en momentos como estos de tantas eh, lluvias y cuestiones y arrastres de los ríos pero es que fuera de estos operativos cuál es el sistema racional, eficiente, técnico que tenemos así, entonces fíjate que aunque existe la resolución 01-2015 emitida a principios del año 2015 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos ordena a todos clasificar las basuras en nuestros hogares para entregarla al camión ya preclasificada nadie aplica en lo absoluto esa resolución ni el Ministerio se ha preocupado nunca por hacer un esfuerzo ciudadano para que eh, se cumpla con esa disposición lo cierto es que todo el mundo tira su basura en la calle, en la acera si te vas al extremo occidental de Santiago te vas a encontrar que la gente tira la basura de forma deliberada al canal Ulises Francisco Espaillat porque como hay un flujo de agua hacia el oeste la gente entiende que el agua se encarga de llevarse la basura y de un tiempo acá estamos convirtiendo canales y ríos en medios de transporte de basura lo cual nos avergüenza a nivel internacional porque en cualquier parte del mundo donde se diga que el dominicano tira la basura al río, al arroyo a la cañada y pero aún al canal de riego, entonces crea un grave problema, con un agravante. Y es que cuando tú estás tirando las basuras que van cargadas de todo tipo de contaminantes, eh, contaminantes químicos, contaminantes orgánicos, contaminantes biológicos, etcétera esa agua termina en una plantación agrícola. Y entonces se va concentrando en el suelo todo ese agente químico contaminante. Y no, y no aparecerá Osiris alguien que diga, estos dominicanos si son puercos. Alguien tiene que aparecer y decirlo, porque entonces tú estás cultivando las lechugas con esa agua, el repollo con esa agua, el brócoli con esa agua, el coliflor con esa agua, luego llega al mercado, tú vas y lo compras al mercado y tú terminas comprando la misma basura que tú colocaste en el río, en el arroyo, en la cañada o en el canal de riego. Entonces nosotros tenemos que dar un salto a la modernidad, y ese salto a la modernidad tiene que ser que nos lleve a procesar industrialmente todos esos desperdicios que estamos tirando a la calle. Pero primero hogareñamente. Sí. Antes que procesarlo industrialmente, procesarlo en el hogar. Comenzar en el hogar. Dámele ¿Cómo? duro a eso. Como manda la, la resolución 01-2015. Oye, la gente te cree, la gente te oye y aprende contigo. Gracias. Explícale por qué tiene que ser en el hogar. El hogar es el principal productor de desechos sólidos que hay en cualquier núcleo urbano, porque tú te comes un guineo y ahí viene a la cáscara, que es materia orgánica, y tú te tomas una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, un Sevenot, y ahí viene la latita, que es un residuo de aluminio, 
tú tiras la pilita que se descargó ahí, ahí hay contenido de cadmio, tú tiras ahí los papeles y los cartones de los jugos o de lo que el, el, la mascota que estaba usando el niño y eso puede perfectamente ser reciclado. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, Ramón, para que en el hogar cada persona tenga diferentes botes de basura con diferentes colores. Y antes, se ha recomendado. Ok, antes del hogar, no debemos empezar por la escuela. Yo me he puesto a hacer lo siguiente. Me siento, uno con, como político tiene contacto con la gente pobre y la gente de todos los niveles. Y yo me quedo así mirando. A veces uno está esperando que se haga un sancocho, un locro. Uh -huh. Y hay una señora que está pelando el ajo, la cebolla, o los ajíes, o lo que sea. Y entonces ya coge, y ojalá que me esté escuchando, eh, la cáscara y las hojas secas del ajo, de la cebolla, y lo, y lo tira ahí en el suelo. Uh -huh. Entonces yo tengo una fundita en el bolsillo, y me paro, y le pongo la fundita ahí. Y tú sabes que a veces se le olvida y vuelve y tiran las cosas en el suelo yo le digo, pero usted no sabe que luego usted lo va a tener que recoger ¿por qué menciono estos detalles aparentemente tontos? que dirán, y ese hombre no se va a poner a hacer eso pues sí lo hago es que es una cuestión cultural claro y lo cultural tiene que ser atacado por los medios de comunicación pero básicamente por la escuela y por el hogar porque el niño lo pasa que aprende... más tiempo, act tiempo activo en la escuela que en el hogar. Porque en el hogar pasa ocho horas durmiendo y ahí no está activo. Entonces, en cambio, en la escuela o en la sociedad o en la calle pasa la mayor parte del tiempo. Es así. Y la escuela debe ser el centro de entrenamiento básico del cerebro de ese niño, porque lo que él aprende ahí lo va a conservar en su cerebro mientras vida tenga. Entonces, por eso tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en la escuela, en el hogar, para que la sociedad dominicana comience a cambiar ese estilo irracional que hemos heredado y que seguimos aplicando al día de hoy con el mal manejo de los desechos sólidos para que podemos, podamos pasar del problema que teníamos ayer y hoy a una industria productiva, próspera, eficiente, que sea ambiental y socialmente conveniente para el pueblo dominicano, que sea el correcto manejo de esas basuras. Porque cuando tú revisas el contenido de cualquier cesto de basura que sale de la casa, de la escuela, de una industria, de una oficina, te vas a encontrar que cerca del 80% del volumen total de esos desechos es reaprovechable ahí vienen los vidrios que son reciclables vienen los plásticos que son el mayor tormento hoy día por no ser biodegradables y en consecuencia como la naturaleza no ha aprendido a degradar esa molécula sintética, tiene dificultad eh, trata de degradarla pero no entiende cómo, por dónde la degrado porque no, no conozco eh, esta molécula Diferente a una cáscara de guineo que tú la tiras y ella se degrada rápidamente y se integra como materia orgánica, como nutriente a ese suelo. Pero no lo puedes hacer con los plásticos. Y si tú vas al malecón hoy, tú ves que las toneladas que hay ahí flotando son de plásticos. 
Más del 90% de esa basura que ha inundado el malcón de Santo Domingo Jueves, viernes, sábado y lo que eh, va de hoy domingo Es basura plástica que vino por el río Osama Entonces, necesariamente tenemos que empezar a clasificar y a reciclar Entonces, si reciclamos los papeles, reciclamos los cartones Reciclamos los vidrios, reciclamos los plásticos, reciclamos la materia orgánica o utilizamos esa materia orgánica para producir gas metano o para producir fertilizantes orgánicos, sobre todo porque tú sabes Ramón que la Unión Europea hoy día se niega a comprar frutas y vegetales que hayan sido producidos en base a fertilizantes químicos fosfatados o nitrogenados, ellos prefieren fertilizantes orgánicos y necesitan una certificación de una empresa internacional acreditada para tales fines que certifique, que diga, que dé fe de que ahí en esa plantación no se utiliza ningún tipo de fertilizante químico sino que es todo fertilizante orgánico entonces aprovechemos esa materia orgánica que estamos produciendo aquí es muy común Ramón que el niño entienda, que el joven entienda que el adulto entienda que cuando él se come un guineo, lo correcto es que él tira la cáscara ahí por donde él va caminando. Si va a haber un juego de pelota, él lo tira ahí, en el, en el play. No, si y, él va... y hay otras cuestiones. Una de las cosas que más me impactó a mí, cuando yo en 1970, pues pude salir aquí becado para estudiar en Estados Unidos. Fui a Kansas. Entonces, en una residencia de estudiantes, que habían 450 estudiantes, cuando iniciaba el periodo vamos a una reunión donde estábamos todos y qué es lo primero habían cinco damas muy prestantes nosotras somos sus madres porque algunos de ustedes vienen de muy lejos otros son de Estados mm. Unidos pero también vienen de lejos y entonces ellas tenían sus oficinas dentro de la misma residencia lo primero que ellas tomaron ¿Cuál es el mayor abuso que usted pueda comer, eh, cometer como cuando va a comer a una mesa? El no calcular la cantidad de comida que usted va a ingerir y uh -huh. servirse de más. Ese es el crimen. Primero, la educación más, la falta de educación, el acto más horroroso contra la humanidad. Claro. ¿Por qué diablo usted se va a servir de más? Si sí, hay otros que no tienen. Pero hoy yo he visto, y sobre todo aquí en el país, que hay gente como que siente orgullo de dejar la mitad de la comida en el plato, o en una cuarta parte, o en una octava parte. Yo desde entonces aprendí que yo cojo hasta un pedacito de pan. A Miguel, a ti debió haberte pasado lo mismo. Y, y limpio mi plato. Ese soy yo. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo yo voy a quitarle la comida a un infeliz que está en África, en Asia, o en mi propio país? Claro. Por yo estar dilapidándola, derrochándola, botándola, por malas por mala mañas mías. Sí. Así es. Entonces, es, son los problemas que nos van llevando, Ramón, a que estemos incrementando cada día la cantidad de basuras que estamos provocando y que entonces le están dando vueltas a la sociedad. Lo que tú ves en el malecón hoy y que lo viste ayer es el mar devolviéndote a ti las basuras que tú le mandaste. Como una señal clara a la sociedad, mira, a mí no me interesa tu basura, te la regreso. Y ahí debía estar cada dominicano, cada ciudadano que cuando se come un mango tira la cáscara de mango 
cuando se come una naranja, tira al piso la cáscara de naranja. Cuando se come un guineo, tira ahí la cáscara del guineo. Debía estar hoy en el malecón, en ese operativo de recogida de basura. Porque no deben ser los militares los que estén ahí recogiendo la basura. Debemos ser nosotros los que tiramos la basura. Los que debíamos estar Los ahí. militares los que deberían eh. estar en la frontera. Claro, cuidando la frontera. Cuidando la frontera. 30 mil millones de pesos en presupuesto y no pueden cuidar 376 kilómetros. Y entonces nos dicen que está vigilada por aire, mar y tierra y por drones. Oiga, si usted le creyera, pues monte un canal en tiempo real, pudiera verse por ahí el que entra y sale y cruza la frontera todo... Hasta si son indocumentados o no, 30 mil millones no somos capaces de eso. Entonces, uno dice, ¿y de qué están las funciones públicas, los gobiernos, para vivir narrándonos incompetencia? Pero entonces está la explicación, ¿y qué tú haces con los presupuestos? Así es. Así es. Entonces, cada dominicano que tira basura a la calle, en el mercado en la calle, en el play frente a la iglesia, debía estar en el malecón hoy recogiendo esa basura ahora bien, la lección que debe quedarnos a todos al final del día Ramón, es que la, lo que llamamos basura realmente es un producto aprovechable que es comercialmente útil para la sociedad del presente y del futuro es la eh, nueva materia prima ¿verdad? de nuestro mundo tecnológico así es los autos de lujo en Inglaterra se están produciendo con aluminio reciclado, latas de cerveza, latas de jugo, latas de refresco, porque bueno, pues en lugar de buscar bauxita y procesarla mediante el método Bayer, que es costosísimo por la gran cantidad de energía eléctrica que demanda, mejor salen a buscar latas de refresco, las llevan de nuevo a ese proceso, y ya en lugar de tú romper la gipsita, la bohemita, la diáspora, para sacar la alumina, y de la alumina sacar el aluminio metálico, te vas directo con el aluminio si metálico parte, que está reciclado. Si parte de la bauxita, para tú producir una tonelada de aluminio, tú necesitas 4.5 toneladas de bauxita uh -huh. que tenga 42-43% de alumina de alumina disponible. Entonces tú la conviertes en 2.4 toneladas de alumina. Así es. Y entonces para convertirla en aluminio primario, uh -huh. todo eso te consume 14.500 kilovatios. Y es ahí donde está el encarecimiento del aluminio cuando tú has procesado claro. la bauxita. Y por eso hay pocas plantas de procesamiento de bauxita. Bauxita. Casi todas se fueron a Australia. Nosotros éramos productores de bauxita. Yo era el presidente de la Asociación Internacional de la Bauxita, que tenía su sede en Jamaica. Entonces los países que producíamos bauxita, éramos 11. El principal de todo era Jamaica. Jamaica, que con producía que estaba allá. Los reinos no, estaban de las tres. Estaba Alcoa, Reynolds, sí. Reynolds, entonces estaba Sierra Leona, estaba Guyana, estaba Ghana, en Brasil, bueno, Haití, en Migraguán, eh, allá estaba sí, la Reynolds tiene, también, ahí, sí. en, Reynolds, en, en Migraguán, sí. y nosotros, entonces a mí me eligieron porque estábamos en la Alcoa, entonces me eligieron presidente del Protémpero por un año de la Asociación Internacional, se llamaba IVA, que estaba en Montigo, uh -huh. en Jamaica. Bueno, 
Entonces, International Bauxite Association, que por cierto, Bauxite es que hay cerca de París a 120 kilómetros, una pequeña villa donde había un centro de investigación mm. que se llama Bo, Bel la Alta, E A O U, ese es el nombre de esa pequeña villa. Mm. Entonces, ahí fue que se pudo aislar esa, esos silicatos que se conoció como esas lateritas uh -huh. aluminio, eh, ricas de, de en pausita, alumina. Eh, ricas, sí, en, 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 alumina. en, en alumina. Entonces, se le puso boxite, que así se dice en francés, boxite, en inglés boxite, en español bauxita, y casi en todos los idiomas se uh -huh. dice igual. Sí. Y entonces, eh, en 1976, el Re República Dominicana tuvo un gran éxito porque solo nos pagaban 25 centavos de dólar por tonelada y ahí se llevó a 2.25 dólares por tonelada. Luego, en 1978, se llevó a 8 dólares por tonelada y entonces en 1983 se llegó, uh, se congeló en 10, pero ahí mismo eh, la Alcoa Renunció comunicó la uh -huh. eh, que renunciaba a la concesión, a la concesión. porque aus en Australia, un lugar donde se pensaba que no había bauxita, se descubrió la reserva para mil años, para el mundo entero. Y desde entonces prácticamente todas las compañías se fueron para allá y entonces Australia tiene unas plantas nucleares para generar electricidad y entonces le hizo una combinación que no pudieron decir que no uh -huh. y por eso es que abandonaron aquí en, en Alcoa y en muchos sitios ¿Sí? sí, Miguel Peña solamente quería añadirle una nota histórica a esa bofetada y a ese descubrimiento que hubo en el mundo con la participación de Australia en estos yacimientos lateríticos de Bausita, que a mí me tocó ser el director general de minería en ese claro. entonces, en 1982, cuando forzábamos al COA a que nos pagara más por la Bausita, y un día muy orgullosamente van el presidente, el gerente general, Patrick Houston, Patrick Houston. Patrick Aquí el gordo simpático y, y Ramón Cáceres Ramón que Cáceres. también es una leyenda viviente de la bauxita dominicana van a mi oficina a decirme bueno desafortunadamente le traemos muy mala noticia no podemos complacerlo con este aumento que ustedes nos están exigiendo sí, que estamos pidiendo dos una cosa así no era sí. una parte proporcional del precio de, de precio venta de del aluminio del primario sí. entonces desafortunadamente eh, le traemos esta carta Alcoa se retira del país ¿Cómo? Y nos donaron todo <risa> Y entonces le exigimos No, nos no donaron Le exigimos Investigando, investigando Encontramos una notita De esa que aparece en los contratos De seguro que nadie lo lee Una notita en el contrato que decía Todas las instalaciones Físicas Que estén en hormigón y todos los maquinarias y las reservas mineras que estén en puerto pertenecen al Estado Dominicano en caso de que se renunciara este contrato. 
Y así fue como... ¿Y se aplicó? Y así fue como pudimos aplicar. Sí, yo me acuerdo que tú lo llevaste a mí. A tu despacho. A mi despacho tú... porque yo era el, el, el secretario técnico de la, la presidencia. Parte de la historia. Tú eras el director general de minería y me llamaste, me dice tengo una noticia, entonces cuando... Y de ahí se lo presentamos al presidente Jorge Blanco y dice, ¿el qué? Dice, sí, ya todas las exigencias que estamos haciendo cayeron porque se fueron a Australia y allá es una bausita de una eh, de una proporción de, baus, de, 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 alumina. de alumina disponible de bajo índice de sílice que es el elemento más detrimental. Sí, tiene menos de 5% de sílice. Sí, eso tiene menos de 3% sí, de sílice. promedio, la de allá arriba, la de aceitear, el promedio 42% y entonces, de eh, trióxido de aluminio. De trióxido de aluminio. Entonces las bauxitas se dividen básicamente en dos grupos. Uh -huh. Lo que son de, alt, de digestión a alta temperatura y las que son de digestión a baja temperatura. Entonces las de digestión a alta temperatura, que son las que tienen triócido, eh, con una higroscopía, con un agua muy unida en los enlaces químicos, entonces requieren mucho más energía. Y todo eso cuenta al momento de calificar. Y justamente la bauxita dominicana tiene esa característica y la de Haití también. También. Y se trataban en una... En, en, un, en una ciudad de Point Comfort en Texas. En Texas, uh -huh. correcto. Alto en demanda de energía, hasta que apareció entonces. Sí, porque ellos la mezclaban. Ellos la mezclaban entonces haciendo un blending para un de... feed to the plant, es decir, para alimentar las plantas con un, un, un producto, una materia prima uniforme. Con todas las bauxitas de todos estos países de, todos esos de América países. Latina. Sí. De la, de la bueno, vamos a hacer una pausa que nos <ríe> lo están reclamando. Y entonces esta es la primera entrega de Osiris sobre este fundamental tema. Tendrá muchas más participación porque eh, vamos a entrar luego que terminemos en primera fase con esto de los desechos sólidos, vamos a entrar entonces con el tema de China y la industrialización de República Dominicana, aprovechando esta nueva onda de relaciones de diplomáticas que República Dominicana eh, inaugura con China. Debo decirles, señores, que el fenómeno que se está produciendo con China en el mundo hay que estudiarlo la actitud nacionalista la actitud proteccionista del presidente Trump le está dando unos aparentes buenos resultados ahora mismo porque la economía eh, ha creado muchos empleos y aparentemente los indicadores económicos en la bolsa y todo esto están fortaleciendo. Pero ¿qué pasa? Que está aislando a Estados Unidos. Porque se está peleando hasta con sus aliados íntimos. Entonces, ¿qué está haciendo China? Fíjense, Estados Unidos renuncia a la lucha contra el cambio climático. China lo asume. Sí, sí. Oigan esto, lo asume y lo aplica. Y lo aplica, entonces. Pero mentira, el país que más contamina a la atmósfera al medio, es China todavía. Así es. Porque China lo que está haciendo es una confesión de culpa. Sí, sí, sí. Porque el 75% de la electricidad en China se produce con, con plantas a carbón. ¿Por carbón. qué? Porque China tiene la mitad del carbón del mundo. 
la mitad Así del es. carbón del mundo los tiene China. Entonces es lógico. Tenía, ¿Qué usa su carbón? Tenía 13.800 plantas a carbón generando electricidad. Decidió cerrar 3.000, pero eso no quiere decir que va a dejar de producir menos electricidad, que va a producir menos electricidad de carbón, no, va a producir igual o tal vez más, uh -huh. solo que con menos planta, porque algunas de esas plantas se instalaron cuando no había conciencia ambiental. Ella, China, no tenía conciencia ambiental. Ahora lo tiene, porque esto de la conciencia ambiental, repito, parte de 1988. Antes, en 1988, fue que en Toronto se formó el IPCC, el panel, International, el panel Internacional para el Cambio Climático, The International Panel on Climate Change, y fue Evans Paul, un científico de la NASA retirado que empezó a analizar los impactos que estábamos causando en la atmósfera. Y él se dio cuenta que en aquel entonces quemábamos 82 millones de barriles de petróleo, quemábamos 40 mil eh, millones, qué sé yo cuánto, de carbón al año, y 2 mil eran entonces millones de metros cúbicos de gas natural. Todas esas agresiones, él las fue computarizando y dijo, pero ven acá. En vez de ir enfriándose la atmósfera, porque todos nos recordamos que creíamos que antes la atmósfera se iba enfriando, no calentando. El, la comprensión científica del tema, del el efecto invernadero y el calentamiento global, parte de 1984-85, y por eso es que las Naciones Unidas convoca en Toronto esta consulta a todos los países del mundo sobre qué está pasando uh -huh. con el clima y de ahí es que nace la creación del panel internacional sobre el cambio climático fíjense eso es de, lo, de los otros días entonces China tenía muchas plantas que habían sido construidas así pero seguimos y para cerrar y ir a la pausa otra cuestión Estados Unidos se, sigue con sus actitudes guerreristas China predica la paz. <risa> Ahora mismo, Antier terminó en China, en Beijing, eh, la asamblea de consulta para crear el programa de cooperación árabe-chino. Y, y Xi Jinping pronunció un discurso que casi me lo sé de memoria. Nos hemos reunido aquí para hablar ¿Cómo vamos a impulsar nuestras economías? Sin tener que hablar de guerra. Porque las guerras son la perturbación de la paz. China hubiera querido nunca haber creado una bomba. Y menos nuclear. Porque el equilibrio del terror no es lo que nos reúne. Sino la búsqueda de la prosperidad con mecanismos de paz permanente entonces entonces ¿qué dice él? lanzamos un primer aporte de 50 mil millones de dólares que China pone sobre la mesa para empezar programas de cooperación que no están condicionados a ideología política cada pueblo tendrá el gobierno que merezca tener 
respetando los valores humanos. Oigan cómo es que van las cosas. Y entonces, por otro lado, hablándose de que ustedes tienen que aumentar, Trump fue a Europa y le hizo aumentar a un 4% el gasto militar, cuando Europa entera, la Unión Europea, había hablado de reducirlo a un 2% y luego reducirlo a un 1%, y en cambio aumentar al 4% las contribuciones a la lucha contra la pobreza. Es decir, vamos, eh, Trump avanza por un lado con la mentalidad guerrerista, la industria de la guerra de Estados Unidos cuando no está vendiendo mucho salen por el mundo a armar guerras y a crear conflictos, una prosperidad basada en el crimen. Hoy entonces, vamos a la pausa, pero esto se pone interesante. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la feta. Bueno, déjame leer algunos mensajes que nuestros amigos se molestan en, en enviarnos por las redes, aquí por Twitter, R Alburquerque R, si te quiere enviar algún mensaje, los sabios en la feta, puede enviárnoslo a nosotros. Acá que los vamos, los vamos a leer de inmediato. Y aquí se... Dice Ramón Pichardo, nos gusta cuando el ingeniero Ramón Alburquerque tiene invitados de lujos. Hoy con el tema de las basuras tendrá Remigio que ser el coordinador. Es que Ramón está para ser aprovechado en este día y de coordinador sería un desperdicio total. <risa> bueno, no, aquí tenemos que meter la cuchara en varias cosas. Bueno, muchas gracias a Salvador que también nos envía un mensajito. Y también Salvador Rivas, eh, otros amigos que nos escribe Moisés William, dice, buenos días, ¿cree usted que un gobierno que gaste el dinero del pueblo en publicar, publicitar el teleférico que engrande, para engrandecerse se ocupará en invertir en la basura? No, yo pienso que el tema este de lo, del teleférico, el teleférico es una joya, eso no tiene... Tenemos que acostumbrarnos a decir sí a las cosas buenas, claro, bien hechas claro. y que sean yo me, yo me monté el pasado domingo y la verdad te puedo decir que, que es muy bueno. Y, y le pregunté, como el que no quiere las cosas, a los que me acompañaban en ese momento en el vagón, que son de ahí de la zona, ¿ustedes son de aquí? Sí. ¿Ustedes lo usan? Sí. ¿Cómo lo usan? Mire, yo, ese, yo me dice un señor, andaba con una niña, yo oh, voy ahora para donde mi mamá. Anteriormente yo cogía una hora para llegar donde mi mamá ah. y ahora estoy llegando en 20 minutos. Sí, pero es que es lo... No, y, y, y la vista desde arriba es hermosa. Sí, eso Tú ves el río Sama desde allá arriba. Un espectáculo. Un espectáculo. De manera que... ¿Eh? Sí, que el gobierno... No, de, arriba, de ahí en ese lugar no hay tanta. Claro, pero... que el gobierno aguante un poco esa publicidad, porque ya sabemos que está ahí, van a pasarse un año en eso, diciendo que el teleférico, que el teleférico, que el teleférico, eh, gastarse, no. Pero de que es una obra maravillosa y ojalá que se hagan 20 más, donde quiera que haya una necesidad. Se va a hacer sentida. uno en Santo Domingo Oeste, que no es. De manera que, amigo, eh, Moisés William... Eh, Critic hay tantas cosas que criticar, tantas cosas mal hechas, uh -huh. que hay que también saludar las, las bien hechas. No, no veo yo... Eh, Ramón Pichardo nos envía otros mensajes. Eh, Miguel. Miguel, vamos... Eh, Miguel Peña de Miguel los Santos. Miguel Peña de los Santos. El, nosotros planteamos 
que estas relaciones con China pueden aprovecharse brillantemente, positivamente. Yo tengo una idea, no sé si tú la compartes, como minero al fin. Barry Gold tomó prestado 4.800 millones de dólares para construir el proyecto de Pueblo Viejo. Básicamente, en base a las reservas de oro y plata que hay ahí, que tú supiste negociar cuando Placer Dome, y que tú sabes que ahí vamos a tener 40, 50, 60 años, y ojalá que más años produciendo oro, y le prestaron 4.800 millones. No voy a decir que Barry Gold no tenga la solidez para que le presten este dinero. Pero en este caso específico, lo que sirvió de fundamento fue las reservas de oro que tenemos ahí. Yo soy de opinión ahora que le compremos con 5 mil millones de dólares en bonos soberanos, se lo compremos. Y que esa empresa pase a ser dirigida como hizo Antonio Guzmán. La gente no sabe qué significó la compra de la Rosario. Porque de ahí en adelante el país pasó como 8, 10 o 12 años que su principal ingreso era ese. Y para que esté beneficiando a los accionistas de Barry Gold, que beneficia a los dueños. Yo soy partidario. Ese es uno de los proyectos que yo haría. Entonces, ¿qué cosa haría, Miguel? Para que tú nos comentes. Resulta que China está interesado en estabilizar el mundo. ¿En qué sentido? Estados Unidos recibió el beneficio de que el dólar fuera la moneda de las transacciones internacionales en 1948, cuando negoció en Bretton Woods la creación del Fondo Monetario Internacional, que Lord Mane Keynes, que era el economista inglés que fue a esas negociaciones, planteaba que fuera otra moneda y que fuera una cámara de compensación con los excedentes de cada nación para garantizar la paz. Pero Estados Unidos lo rechazó y finalmente se aprobó el dólar, pero fue bajo la condición de que fuera libremente cambiable por oro y que hubiese reserva de oro suficiente y que al cambiarlo se el oro costara 35 dólares la onza. Y así fue hasta el 15 de agosto de 1973 cuando Richard Nixon dijo ante el discurso de la Unión en Estados Unidos que desligaba el dólar del oro. China dice que eso no puede ser, pero también lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entonces res resulta que el mundo le regala a Estados Unidos, oigan esto bien, el mundo le regala, le da a Estados Unidos cada año como 900 mil millones de dólares, siendo el país más rico del mundo. Y usted dice, ¿cómo? O claro, porque si el 73% de las transacciones financieras y económicas del mundo se hacen en dólares, hay que tiene que haber una cantidad de dólares suficiente en manos del mundo y cada año hay que aumentarla. Cada día se imprimen 665 millones de dólares, todos los días. Entonces, ¿qué resulta? Que imprimir un dólar vale 4 centavos, pero cuando se pone en circulación vale 100. ¿Quién se queda con los 96? El que lo imprimió. Por eso que el mundo le regala a Estados Unidos 900 mil millones ahora, cada año. 
para ellos, para que ellos hagan guerra y hagan cosas. Entonces China dice, no, tiene que haber una moneda que sirva exclusivamente al desarrollo económico del mundo. Y ellos son los principales productores de oro del mundo. Producen 444 de las 3.100 eh, toneladas de oro que se produce cada año. Yo pienso que es interesante esto, que el país... Eh, debe usar sus recursos que sería una torpeza seguir regalando eso cuando podemos recuperarlo de manera cómoda sin que nadie diga que estamos apropiando a nadie porque se le estaría pagando incluso más dinero del que se invirtió y, se, y lo que se invirtió fue con nuestro el respaldo de nuestras reservas ese es uno de los proyectos hay otros proyectos más son 10 del que hablamos pero queremos empezar por ese sin lugar a duda que el país cuenta con suficientes recursos naturales y también suficiente dominio eh, profesional de esos profesionales que puedan ejercer sus funciones en cada una de las áreas del saber y del ejercicio profesional. Dominicana, la española, tiene una fabulosa geología. Pueblo Viejo es uno de los diez yacimientos de oro más grandes del mundo. El primero de esos diez encabezando la lista. A pesar de que en los últimos años han habido ya varios yacimientos que se han descubierto y están en evaluación entre Alaska y Estados Unidos. Y sobre todo este el primero porque es de oro y plata. Hay mucho oro y mucha plata en otros yacimientos pero que no son únicamente Como de oro y producto plata. de claro. Eh, sin lugar a duda que nuestras reservas en Pueblo Viejo no han llegado todavía a lo que fuese el dominio total de esa geología y la cuantificación total de esos yacimientos. Eh, todavía a profundidad, tal y como muchos de nuestros colegas y profesores de Colorado School of Mines, de Wisconsin University y de otros tantos centros de investigaciones, han calificado este yacimiento como una de la la, las exposiciones más, más maravillosas de geología en el campo aurífero. Los yacimientos a profundidad todavía hay posibilidades de que citan un pórfido, o sea, un yacimiento conteniendo cobre, oros, eh, contenido en esa misma reserva mineral. De manera tal que tenemos una cuantificación y una proyección de esas reservas que pueden prolongarse por otros 25, 50 años. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De manera tal que optimizar esos recursos para beneficio del país pudiera ser un modelo interesante y pudiera ser una decisión de Estado y de Nación que deberíamos estudiar muy cuidadosamente, principalmente por todas las vertientes que puedan tener, no solamente en la recuperación económica, sino también en el efecto multiplicador, reinvirtiendo en las comunidades, reinvirtiendo en otras áreas de producción. Naturalmente, que nosotros tuvimos la fabulosa experiencia de quebrar una mina de oro, de manera tal... <risa> que no aparezca por ahí otro mártir o otro héroe nacional y nos ponga también en peligro esa mina de oro. Eh, 
Sin lugar bueno, a duda. que no fue que la quebró, es que en la transición uh -huh. se acabaron las reservas de, de óxido claro. y fue una transición larga que debió haberse dicho paramos aquí, Eso antes es. de que el Estado tuviese claro. que pagar para mantener una, una, una mina una, de oro una, en sí. operación. Yo, tú sabes, excusa. Con una recuperación de apenas el 25% del oro. Yo soy un fresco. Un día yo le pedí una cita a, a, le, a nuestro Erinber Barrera. Entonces yo fui y le dije, general, usted nos dio la mina más grande que jamás tendrá la República. Me dijo, ¿cuál es? La de la libertad, con su acto heroico de liberarnos de un yugo, de una dictadura sanguinaria. Pero ahora libérenos de otro yugo que cierre esta mina. Usted no puede seguir con una mina. ¿Pero presidente del Senado cuando eso? No, 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 yo era... Sí, 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 no, 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 no. sí, sí, cuando eso, ese cierre, sí. Eso fue en mayo del 99. Sí, presidente sí, yo era presidente. Porque yo, yo fui, yo fui quise el alboroto en los medios, el periódico El Siglo lo publicó pero en primera plana, yo... y tú como presidente del Senado dijiste, sí, eso hay que cerrarlo. Sí, pero que yo había ido, esto que te estoy contando, uh -huh. yo lo hice en el 97, que yo era senador, pero no presidente. Y entonces él me dijo, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Digo, mire, yo puedo ser su hijo y tal vez su nieto, pero déjeme decirle unas cosas. No manche su nombre aquí. Porque cuando hay una mina que está en pérdida total, como esto, el dinero se pierde y usted ni sabe cómo explicarlo. Y yo no lo quiero ver a usted envuelto en una situación así. Usted me excusa. Me dijo, pero mire. Eh, pensándolo bien, usted me dio atrevido y después yo me puse me, me calenté yo y dije, ¿qué es lo que este hombre va a hacer? porque entonces yo tengo que saber lo que voy a hacer yo entonces después, como a los cinco minutos mandó a darme café eh, qué sé yo qué después me dijo, mire, usted sabe que yo le agradezco esto porque yo no debo seguir quedando mal y yo creo que aquí yo voy a quedar muy mal. Y después fue que vino y se cerró. Sí. sí, justamente, desde el inicio de la operación, quizás desde el inicio de, de la misma existencia de la humanidad, ahí había una operación minera. Los claro. indígenas extraían oro. Uh -huh. Y lo que todos nos cuestionamos es la sapiencia de esos indígenas que podían extraer, lavar oro de unas vetillas que existían en esas primeras apariciones en superficies porque verdaderamente el yacimiento en sulfuro como tú Ramón Aburquerque muy bien conoces es una historia larga del punto de vista metalúrgico claro. porque tiene una metalurgia difícil por eso finalmente finalmente se desarrolla con una inversión del orden de los 4 mil millones de dólares pero desde ese mismo inicio, de, de, desde la aparición de los habitantes en, en nuestra Hispaniola, se venía extrayendo ese oro. Y asimismo, cuando se fue evolucionando, siempre se intentó la explotación de los sulfuros. Pero debido a la dificultad misma de su naturaleza, pues no se pudo hacer. Y recientemente, cuando llegó la, pro, la inversión de Rosario Resources Corporation, comenzó también sus exploraciones en las zonas de 
los sulfuros, porque ya anteriormente, en la época de Trujillo, también Trujillo había traído una delegación de investigadores encabezado por el doctor Renato Sopis, italiano, italiano con una misión italiana, que inclusive cuenta en la historia de las cosas que suceden en, 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 esas, en esos tipos de, de, de expediciones, pues Trujillo dudó que las investigaciones de ellos eran favorables, y se dice que desaparecieron algunos de esos investigadores mm. italianos. Renato Soppi sobrevivió porque, siendo un doctor muy reconocido internacionalmente, se refugió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí en ese ambiente de investigación se pudo camuflajear y sobrevivir hasta la desaparición de Trujillo. Rosario Gisor se inició ah, cuando, cuando se ajustició Trujillo, Renato Sopi estaba, estaba aquí. Estaba aquí, dentro en, de sus... ¿Cuándo murió él? Él, posteriormente, cuando, después de la muerte de Trujillo, hay un, hay un atachet militar de la embajada americana que se dedicó a promover inversiones en el sector minero. Y, naturalmente, captó a Renato Sopi para promover el área del Pueblo Viejo. Y en una de las visitas que hacía eh, en las diferentes zonas, inclusive en la zona de, de cobre, cuprífera, en la cordillera central, se cayó un helicóptero y muere Renato Sopi. Ah, sí, 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 sí. Y, y así, luego fue que vino Leland Johnston. Leland Johnston. Eh, junto, ese era el, 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 el promotor norteamericano, atachet de la embajada americana, que promueve esas inversiones y trae esas inversiones o esos inversionistas americanos. Entonces, se descubrió que la zona superior de, de ese yacimiento contenía el mineral en forma de óxido y ahí comienza la operación de óxido. Hago esta historia porque es importante ver cómo nos tomó para llegar hasta la explotación de los, de los óxidos, pero que al mismo tiempo se venía invirtiendo en los sulfuros, haciendo investigaciones. Eh, no está de más que yo tome esa parte de la historia, donde Ramón Burker, que tuvo una participación muy dinámica, desde los años 80 hasta los años 90, en el seguimiento a las investigaciones que se le venían haciendo a los procesos de surfeo. Sí, que es bueno que, que el pueblo sepa que tuvimos una participación en el sentido de que viajábamos a diferentes centros, porque como dijo Miguel, no era muy comprendido, ni había mucho dominio de la mineralogía, es decir, de la constitución granulométrica, ni de cómo se hospeda el oro y la plata, ni cómo está combinado en, ese, en esos minerales. Usualmente el oro no, es, no forma parte de ninguna combinación química, sino que es huésped de la calcopirita, o de la asfalarita, o de la cobelita, del, de la galena, de, de los minerales. ¿Con qué? Porque los minerales ahí básicamente son el hierro y el azufre forman la pirita, pero también el cobre y el azufre eh, pues forman la eh, eh, calcopirita cuando tiene hierro también y entonces el zinc y el, el, el azufre forman la esfalarita y hay otros más hay pichblenda, bueno hay tantos más entonces el oro está alojado allí 
Y hay un instituto en Washington State que se llama Battelle Memorial Institute, que yo visité como 10 veces. Ese nos hacía los estudios microprobe, es decir, en microscopio electrónico de altísima tecnología, buscando cómo podían ver una partícula de oro. Nunca la pudieron ver. Yo le aseguro que usted puede buscar mil personas con batea a lavar tierra de esa de Pueblo Viejo y uh -huh. nunca se va a encontrar con uh -huh. un pedacito de oro. Nunca. Es imposible. Porque los microscopios que aumentan diez mil y cien mil veces no pudieron. Es un oro químico que solo se puede detectar por vía química. Bueno, y para resumir, también íbamos a, a Bulirin en Skaleftia, allá en Suecia, donde se hacía mucho, en Toronto, en el Lakefield Research Center, y íbamos mucho a, a Colorado, Golden Colorado Hazen Research, y en la misma Universidad de Colorado School of Mines, en Metrología, donde estudiamos nosotros, allí también nos hacían trabajo. Pinco, Callenan Holt en Tucson, Arizona, todos esos lugares nosotros los visitamos en Francia, en Quebec, bueno, y le dimos seguimiento hasta desarrollar el diagrama de flujo que con algunas modificaciones eh, usa Barrigol hoy para extraer el, el oro y la plata de ese yacimiento. Justamente quería que citara esa, esa parte de la historia porque es parte de esa cronología de eventos que han sucedido para llegar a la producción industrial de la magnitud que tenemos hoy en día. Yo digo una cosa, Miguel, que quiero que en presencia tuya y de Osiris, para que no me vean petulancia cuando uno está muy lejos de eso, el país no necesita para explotar su yacimiento minero de empresas extranjeras. Porque eso es, eso es las que nosotros tenemos o podemos formar, más las que podamos contratar uh -huh. y mediante acuerdos, mediante este eh, pago por, por, las, por los mecanismos que sea, serán suficientes para que un país con la adultez tecnológica ya de República Dominicana sea capaz de explotar sus propios yacimientos y de explorarlos también. Esa es por lo menos mi opinión humilde, enriqueciéndonos con todo lo que nos puede aportar un mundo que siempre sabrá más que nosotros. Eso es lógico. Una cosa muy importante también es denotar de que las empresas privadas tienen un objetivo. El objetivo fundamental es satisfacer su inversión, que es elementar. Pero también el país, la nación, tiene también que tener sus propios objetivos y también definir cuáles son la, la manera como debe reinvertirse esos, esos recursos. Pueblo Viejo no es solamente una mina de oro. Pueblo Viejo es una mina de zinc, con toda la esfalerita y todos los minerales que contiene. Sin embargo, hoy en día no se está recuperando esa parte del yacimiento. Entonces, esas son de las cosas que dentro de una visión macroscópica de todo lo que son las vertientes de inversiones, el país debe de analizar, porque eso es un recurso que debe ser optimizado no solamente por su contenido de oro, sino por el contenido de esos otros metales que allí están presentes sin lugar a duda y ahí tenemos el modelo, el modelo chino, sin lugar a duda ya las tecnologías de hoy en día no tienen nacionalidad
Lo que importa es optimizar los recursos para cada nación. Eh, hoy día hemos visto en los últimos meses el desarrollo mismo de las inversiones chinas que están asociándose inversiones que son inversiones mixtas estatales de cooperativas chinas, de gobiernos municipales chinos y están asociándose con esas megas inversiones, esas megas empresas, por ejemplo, en el caso específico de Barrick, eh, la compañía china más importante estatal, eh, Shongan, ha estado haciendo investigaciones en el área también de producción de oro y es uno de los mayores productores de oro del mundo y recientemente, apenas hace unas dos semanas, eh, Barrick acaba de hacer un anuncio a todos sus inversionistas, a todos sus eh, shareholders, que acaba de hacer una combinación de esfuerzo, de recursos, con esa compañía estatal china, para multiplicar sus inversiones y multiplicar también las transferencias de tecnología. Acaba recientemente también de anunciar que con esa misma compa compañía china, eh, Barrick acaba de firmar un acuerdo para aquel famoso yacimiento binacional entre Argentina y Chile eh, la parte de, de Argentina va a ser explotada por este por esta compañía estatal la zona de Pascua Pascua Lama uh -huh. entonces Lama va a iniciarse con inversión Pero con respecto, de, al, con medio respecto al medio ambiente total. ha sido dividido justamente para poder optimizar esos recursos y ha sido aislado de manera tal que no sea una mega mina que fuera a impactar tremendamente a toda esa zona de esos eh, recursos de los parques del sur, de América del Sur. Entonces, las tecnologías cambian, las posiciones eh, estatales, las posiciones de las naciones y los objetivos de cada nación deben ser actualizados. Es decir, tu opinión es que República Dominicana debe considerar esto, no tiene por qué considerarlo un tabú y si le conviene debe hacerlo. Eso es lo más importante, que no es un tema tabú y que debe analizarse y debe buscarse la mejor y optimizarse los, las fuentes de recursos que pueda generar esas inversiones hacia el futuro. Bueno, los 10 proyectos que habíamos presentado allá en el CODIA, yo lo voy a leer para que cada uno de ustedes lo, lo comente según su criterio. Primer proyecto era que el gobierno de República Dominicana oferte a China la venta en un porcentaje o en totalidad, yo creo que debe ser 50-50 de la planta Punta Catalina. Yo pienso que esto es importante, ¿por qué? Porque Punta Catalina, Punta Catalina eh, es, consumirá carbón, un millón seiscientas mil toneladas de carbón. China es el principal productor de carbón del mundo. Pero no solo principal, no, es que China produce... Eh, una cantidad X, ahorita se la voy a decir, y Estados Unidos el 10%, que es el que está en segundo lugar. Es decir, China produce 2.500 millones y Estados Unidos 700.000. Así es que son las cosas. Entonces, es el país que más domina la tecnología a carbón. Y siendo esta planta a carbón, por otra parte, 
Muchos han dicho que este proyecto estaba afectado por una sobrevaloración de mil millones. Nosotros humildemente tenemos que decir que solo hablamos cuando tenemos documentos en las manos. Aquí hubo una comisión que se creó encabezada por Pepín Corripio que debe tener de patrimonio tres veces lo que vale esa planta o más. Y él puso su cabeza en la picota y dijo que eso fue a un, contratado a un precio Precio, más, de mercado. precio de mercado. Precio de mercado. Yo no puedo decir que haya habido sobrevaloración si no tengo la prueba. Porque sería yo como profesional dar un salto al vacío, exponerme a cuestiones que no tienen caso. Yo solo puedo hablar con bases firmes. Entonces, aclarado todo esto y también que la fuente de información de energía más valiosa del mundo es la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. ¿Ustedes conocen alguna que supere la Administración de Información Energética de Estados Unidos? Yo no la conozco. Y entonces esa también ha dado, eh, publica, no que ellos garanticen que cada planta cuesta tanto, sino que dicen un megavatio a carbón eh, con las 10 modalidades tecnológicas que ellos presentan cuesta tanto. Y por ejemplo, para mecanismos de desarrollo limpio como es esta, ellos dicen que el precio debe andar por megavatio entre 2.3 millones de dólares hasta 2.8 millones. Si usted hace los cálculos, bueno. Entonces, superado esto, transparentado este aspecto, entiendo que sí, que hay empresas chinas que está, puede, pudieran estar interesadas. Como venía este programa, visité a nuestro amigo Rubén Bichar y le dije, ¿cómo anda lo de la planta Punta Catalina? Porque quiero orientar a la gente en nuestro programa. Y nos dijo que ya se pasó por la prueba hidrostática y eso que eso se hizo en mayo para lo que no saben lo que es una prueba hidrostática es que en una planta de esas magnitudes ustedes se imaginan los kilómetros de tubería que debe haber kilómetros imagínense en una caldera los las cantidades de tuberías que hay entonces para saber si esa caldera son herméticas hay que hacer una prueba de hermeticidad hay que buscar unas bombas que eso se alquila y eso cuesta no sé cuántos millones y someter todos esos tubos a unas presiones enormes a ver si tienen una filtración a ver si resisten las presiones y cuando pasa esta prueba entonces se le da una certificación eso se hizo en mayo eh, en agosto habrá una prueba de calentamiento ya de fuego ya entrará a generar electricidad y se espera que ya para final de año diciembre la primera unidad esté generando cerca de 300 megavatios por hora. La segunda entrará entre abril, entre marzo y abril, por ahí. Entonces tendremos, estas plantas no son cualquier planta. ¿Por qué? El país tiene una crisis eléctrica que ha ido acumulando unos 125 a 150 megavatios de déficit cada año. Y ya si estas plantas no entraran en operación, 
el año que viene se habrá acumulado en el país un déficit de 500 o, o 600 megas y esto sería catastrófico que no entrara además este es el proyecto más grande que ha hecho esta república entonces el que estas plantas sean un éxito es vital para el país claro pero que cuando esta planta arranque es, van a generar el 34% de la electricidad entonces yo soy como quiero mi país que este problema se resuelva porque la electricidad es básica yo soy de lo que apuesta a que este proyecto sea un éxito y por eso busco toda la forma de estar bien enterado de informar verazmente y de que la gente comprenda estas cosas y quien quiera y tenga fundamento para criticar lo que sea válido que lo haga ese no es mi papel ahora yo sí critico todo lo que esté mal hecho de lo que sea pero también tengo que decir cómo mejorar las cosas que anden mal yo pregunté también cómo anda lo del financiamiento me dijo pero es que este país daba eso me lo dijo eh, Rubén Bichar el subsidio que, eléctrico que había aquí era de mil de un de mil trescientos millones y sí, en promedio y promedio y si nosotros ahora necesitáramos cuatrocientos quinientos millones para terminar esto yo creo que hasta cómodo vamos yo entiendo que eso es así no podemos jugar en cosas tan decisivas como esta para el país sin embargo, yo quisiera escuchar más adelante de ustedes si estarían de acuerdo con que se hiciera esta operación. ¿Por qué esto? Porque al Estado ya lo que le interesaba es que la planta estuviese construida, que sea un éxito, y encontrar un operador, y más un operador como los chinos, que le cortan la cabeza a los ladrones y a los corruptos, yo creo que eso hasta, hasta bien nos hace, ¿verdad? Cuando rueden cuatro o cinco cabezas aquí... Yo estoy poniendo y lo digo con toda franqueza, ¿verdad? Entonces, la, el tercer proyecto que se había presentado, como ustedes recuerdan, era el plan de aprovechamiento hidráulico de 200 megavatios. Se ha dicho que aquí todavía hay entre micro, pequeña y medianos aprovechamientos cerca de 400 megavatios todavía que no están siendo usados unos dicen que menos, otros dicen que más no, más, un poquito más bueno, un poquito entonces, más. vamos a conformar vamos a aprovechar a estos chinos que son expertos en esto y que están ofreciendo financiamiento de una manera impresionante vamos a emplearlo para esto vamos a tomarle la palabra porque ellos venden nosotros compramos desarrollamos proyectos tenemos más electricidad y qué bien que es energía verde. El otro proyecto, el quinto proyecto, era la construcción de 600 megavatios de turbinas eólicas. La mitad de la generación eólica que está instalando el mundo lo está haciendo China. Expertos y nos lo pueden financiar. Nosotros planteamos formar una empresa en este sentido también y agregar 600 megavatios en tres años o cuatro años en este sentido. El sexto proyecto es eh, 
la construcción e instalación en lugares estratégicos del país de las megabaterías de este tipo de la que instaló Elon Musk en el sur de Australia 100 megavatios en baterías que acumulan la energía que se produce por, en las plantas solares fotovoltaicas eólicas e hidráulicas que no son gestionables pero que entonces aumentan su gestionabilidad eh, el séptimo proyecto me está sonando el teléfono vamos a ver Fernando de Jesús muchas gracias Fernando no lo puedo tomar ahora el séptimo proyecto es el de los centros logísticos del Caribe Manzanillo y Asua si el posicionamiento en el Atlántico del país es nuestro principal recurso entonces vamos a construir grandes puertos multimodales y que lo gestionen estas enormes compañías chinas y empresas dominicanas un joint venture ponemos nuestra posición geográfica y nuestros muelles y vengan ustedes e instálense entonces el octavo proyecto es el programa de intercambio turístico con China China tiene 1.400 millones de habitantes, ahora mismo, el año pasado, 2017, emitió 129 millones de turistas. Con que nosotros le tomemos la palabra o entusiasmemos a los chinos para que vengan aquí y captemos solo el 1% de los turistas que emiten. No quiero más, el 1% pero es un millón trescientos mil turistas si llegáramos a un dos por ciento y cuando estemos en cinco ya tendríamos entonces que duplicar o triplicar en nuestra base hotelera y entonces el, el proyecto número nueve son los intercambios de productos agrícolas que serán más posibles en la medida que se incrementa el turismo porque entonces más aviones vendrán más aviones irán con sus vientres eh, y en sus vientres podemos nosotros entonces tener precios mucho más bajos más barcos vendrán con el carbón y todo eso y entonces pudiéramos nosotros exportar enormes cantidades de productos agropecuarios y el décimo es la exploración y explotación minero-petrolera nosotros haciendo los acuerdos en los lugares donde haya habido algunas concesiones pues se pueden negociar porque hay mucha gente que acapara zonas concesionadas pero entonces no hace el trabajo vamos a la pausa para que entonces eh, Iro y los demás ingenieros empiecen a opinar sobre estos proyectos y luego retomemos el tema de los desechos sólidos porque yo creo que falta aquí Empresa concreta que vayan y se le hagan el mismo CODIA debe tener la autoridad para ir donde el presidente, presidente, mire, esto es una vergüenza. Aquí el CODIA es asesor del Estado. Asesor del Estado, porque no puede decir qué es lo que hay que hacer. Vamos. A ver. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Ya estamos eh, siempre en los, eh, lo de, hemos dicho muchas veces, en, en los espacios, en las pausas se desarrollan conversaciones interesantes. Bueno, mencionamos esos 10 proyectos. ¿Cuál 
eh, Julio Rafael, tú quieres referirte, o si a todos, como presidente del núcleo, coge ese micrófono, del de núcleo de ingenieros químicos, los ingenieros químicos son Julio Rafael Medina, como da, sabe muy bien, el alma tecnológica de los pueblos, porque la ingeniería química es transversal prácticamente. Un ingeniero químico puede manejar una planta de tratamiento de eh, desechos sólidos o de aguas o de cualquier cosa, porque domina las variables termodinámicas como nadie. Pero puede también un ingeniero químico ser el jefe de planta de una generación de electricidad, y lo puede ser perfectamente. Como puede también ser el que dirija todas las plantas industriales de producción de alimentos de mercacitos de cualquier empresa es decir, que el ingeniero químico es maneja un conjunto de operaciones unitarias que lo hace el profesional ideal para el desarrollo industrial esto no quiere decir que en el campo, por ejemplo, de las construcciones del diseño de interior, de exterior y de todo eso entonces la arquitectura no tenga un excelente papel que eh, librar y los ingenieros eléctricos casi por igual, por igual o los ingenieros industriales o de procesos Exacto. adelante sí muy buenos días a los conductores de este programa ingeniero Alburquerque ingeniero Cirielón y Miguel el consejo de dirección de núcleo de ingenieros químicos que me honro en presidir <coughs> del Colegio Dominicano de Ingeniero Arquitecto y Gran Codia analizando el gran problema que tenemos con el manejo de los desechos sólidos y viendo que en China se inició el desarrollo tecnológico de la humanidad y como se avecinaba las celebraciones del Día del Ingeniero Químico que fue el pasado 4 de julio, decidimos abordar estos temas como prioritarios. Y así nos enmarcamos para ese día hacer dos grandes conferencias e invitar a los ingenieros químicos, estudiantes de la universidad, de profesores, a esta gran actividad. Consultamos con el profesor Alburquerque, el ingeniero Osiris de León, y coincidimos en los títulos que se le debían dar a esa conferencia, y logramos el éxito. Y como usted dice, haciendo un poco de historia... Nunca había visto el CODIA tan lleno. Ajá. Esta, estaba casa llena. Yo sí. lo puse en Twitter, puse sí. las fotografías, sí, yo, y hicimos... a la gente le gustaron fotografías, casa llena. Sí, Eso sí. se lo debemos a las redes porque antes había que llamar por teléfono y ahí y todo todo nos unimos y el vamos, público vamos, era de mucha calidad de y mucha sobre calidad. todo porque estaban presentes muchos expresidentes del CODIA muchos presidentes del CODIA eh, eh, todos los núcleos estaban ahí representados y desarrollamos el programa que quisimos desarrollar pero también debo decir que eso también Debes agradecérselo a la calidad de los opositores que, que habías invitado. Claro, claro. Y a ustedes como organizadores. No, hombre, a los que asistieron. Nosotros lo que dijimos, eh. ustedes <risa> <risa> Profesor, 
<risa> Todavía estoy yo, como dicen, impactado por esas dos conferencias. Pero haciendo un poco de historia, eh, como usted dice, la ingeniería química, me siento orgulloso de ser ingeniero químico. Nace la ingeniería química después de la revolución de abril de 65. Aquí en el país. En el país. Eh, en la universidad se comienzan a dar ma materia afines, pero no como carrera de ingeniería química. Entonces, por resolución en mayo del 1966, una resolución número 66145, se crea la carrera de ingeniería química en la UAS. De esa parte acá han salido muchos ingenieros químicos y ahora con esta apertura que va a haber de China y el desarrollo industrial creo que se van a sumar más estudiantes a la carrera de ingeniería química y nosotros esperamos que para el 2020 si se inscriben 15 o 20 estudiantes sobrepasaría los 1200, 1300 estudiantes o profesionales de la ingeniería ¿Cuántas, química ¿Cuántas universidades tienen Ahora mismo en la Ucamaima se está impartiendo en poca medida, pero está creciendo poco a poco. Y esperamos que las otras universidades se enmarquen ahora mismo dentro de estos proyectos que la apertura con China que tiene el país debe de redundar en muchos beneficios industriales, turísticos energías renovables eh, y si los inversionistas se enmarcan dentro de estos proyectos a unirse con inversionistas chinos creo que llegaremos muy lejos porque fíjese si esos megapuertos se amplían República Dominicana puede suministrar el Caribe con todos esos productos agrícolas. Ahora bien. Pero no sobre todo productos agrícolas, sino productos todos los productos orientales, orientales de fabricación de allá. De fabricación de allá. ¿Cuál es la filosofía del empresariado moderno? No tener grandes inventarios, sino tener al suplidor cerca, a mano. Entonces, es cierto que China, porque ¿Qué es lo que pasa entre China y Estados Unidos? Si usted entra a la página del Departamento de Comercio de Estados Unidos, o en la página del Departamento del Tesoro, o a las páginas del Federal Reserve System, del Sistema Federal, pero si entra también a la página del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, o de la CIA, que tiene una excelente página de información, usted se dará cuenta que es que Estados Unidos... Su economía, el 80% es servicios, el 0.3% es agricultura, y entonces solo el 16% es desarrollo industrial. Oigan bien lo que estoy diciendo. Estados Unidos le entregó a China, ahora China es, oigan esto, el 39% desarrollo industrial y Estados Unidos solo el 16% China el 
52% es servicio, pero Estados Unidos es el 80%. Entonces, ¿dónde que se está fabricando? En China. Entonces, nosotros que queremos desarrollar nuestra infraestructura de fabricación, en otra palabra, nuestra industrialización, ¿con quién tenemos que ¿De dónde vamos a recibir un mayor impacto? ¿Del que está metido en servicio? No, tiene que ser del que está, el que está fabricando para el mundo, para que parte de esa fabricación la traigan. Entonces, como todo el mundo quiere comprar productos chinos porque ya tienen calidad, porque los, la filosofía no es la usura, el lucro sobresaliente de la empresa, sino tratar de darle en pleno empleo a los 1.400 de chinos y ganar poco como utilidad unitaria en las ventas, y ganar en el volumen, entonces lo más conveniente ahora se está convirtiendo en comprar productos chinos. ¿Dónde nosotros queremos que se vendan? En los puertos multimodales de nosotros, en los puntos de logístico, como le llamamos, con una palabra más dominguera. Sí, entonces, haciendo un poco más de historia de la ingeniera química nosotros como ejes puntuales de nuestra carrera conjugamos factor calidad seguridad economía el uso racional y eficiente de los recursos naturales pero principalmente la cons conservación del medio ambiente y cumplimos con el código de ético, de ética, de la profesión. En ese sentido, esa noche del 4 de julio, reconocimos a 10 destacados profesionales que han jugado un papel importante en el ejercicio de su profesión. Ellos me encomendaron que le entregamos el reconocimiento ahí, pero quieren que en su ciudad sepan que le entregamos sobre conocimiento no, pero lógico. y yo quiero decir el nombre de cada uno claro sí, y, y todo lo que usted quiera porque... y me alegra mucho porque dentro de esas 10 personas que reconocimos hay seis damas reconocimos a la ingeniera química Sandra Josefina Graterós del Distrito Nacional al ingeniero Lucas Juvenal ella, ella vive en Santo Domingo Este en Santo Domingo eh, no en el distrito. Ah, en el distrito, el distrito nacional. Pero está siempre activa allá en Santo Domingo. Siempre está activa allá en la provincia de Santo Domingo Este. Mm. Uh -huh. Reconocimos al ingeniero Lucas Juvenal de La Vega. Sí. Al ingeniero Narciso Suero de San Juan. A la ingeniera Hilda Isabel Marte de La Romana. De La Romana, Hilda. Nuestra amiga, sí. Hilda. Al ingeniero Rafael Arimendi Rivas. Sí. De Montecriti. Él está en Montecriti ahora, siempre sí. ya. Sí, y... Pero Arimendi tiene que rebajar, este, hay que cuidarse. No, 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 no. Lo que no, pasa es que él hace mucho eh, croquetica de pescado. Y no, eso. no, no, sí. no, 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 Arimendi, vamos, sí. vamos, vamos. Y reconocimos a la ingeniera Nori María Montero de San Cristóbal. Correcto. A la ingeniera Yuri Elaine Marte sí. Santana de San Francisco de Macorís. Al ingeniero Luis Ramón Mejía Terrero, profesor de la UAS. 
a la ingeniera Miriam Altagracia Cruz de San Pedro de Macorís y a la ingeniera Ana Consuelo Enrique de Higüey. Quiero acotar de la ciudad de La Romana que hace muchos, cuando yo era joven, la calle se llenaba de agua y el Central Romana, desde allá arriba, eh, excavaron las calles, hicieron que las aguas bajaran por debajo de la calle y van directamente hacia el mar. Drenajes. Un drenaje que ya usted no ve inundaciones cuando puede caer el aguacero torrencial y no hay inundaciones. Y la gente, la persona, no tiran la basura a la calle. ¿En la romana? En la romana. Cuando vuelva voy a, a fijarme. Sí, puede fijarse porque usted va, eh, usted ve la parrilla y ve el agua bajando por abajo cuando está lloviendo. Y se está limpia hasta ahora. Como algunas ciudades. Y Osiris de León está haciendo un esfuerzo con estas conferencias. Pero creo que es un problema educacional, educativo. Debe comenzar por la Junta de Vecinos, las escuelas, la Federación de Municipios, el programa Dominicana Limpia. Y nosotros mismos somos los culpables. Porque es muy fácil cuando yo tirar la basura para que la se la lleve. Resolvimos el problema, pero... O cuando usted va en un auto, en un auto tirando, viendo su brisita, ah. baja el vidrio, ay qué espectáculo. Cuando usted hace eso, usted lo que parece es un truco tú primitivo, porque cada auto que pasa y suelta eh, cinco, seis vasos, fon, platos y, y la funda, eso toma 550 años para degradarse. Es cierto. Cuando Entonces, usted hace una fiestecita, un encuentro en su casa, por favor, por haraganería, no compre vasos plásticos ni, ni, ni plato foam. Yo no acepto eso en mi casa, ni en el campo tampoco. Allá tenemos en cada lugar un número de platos, si usted quiere, de platos de esos plásticos duros, que le duran una eternidad pero se lavan porque entonces y con qué cara yo respondo que la gente vea que yo soy el primero que me compro eh, un paquete de platos desechables eh, de, 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 de poliuretano de que si no 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 nada ni ni vaso nosotros no y se lo digo para que si usted está comprometido con la limpieza ambiental, si usted se duele de los recursos naturales, y si usted quiere un mundo distinto, no haga eso. Que por ahí empieza el problema. Hay tantos vasos plásticos y envases plásticos desechables en el mar, en los ríos, en las cañadas, en todas partes, porque los compramos y porque los usamos. Si disminuimos eso a la mitad, habrá la mitad. Y cuando lo reduzcamos un 10%, habrá un 10%. De manera que el, el sucio soy yo. Piénselo. Sí, fíjense, entonces eh, hay que crear conciencia. Hasta en los paradores que se encuentran en las distintas rutas que van hacia el interior del país. Eh, ya eso comenzará con la educación y quizá 
mucho, mucho eh, letrero y cosas en esos paradores para que la gente crea conciencia y no tire por esa guava todo lo que se come o los vasos plásticos, lo que sea pero ya eso dentro de un futuro lo tendrá sus resultados si se hacen los programas de educación en ese sentido de luego, después que lo tiren hay que recogerlo sí porque yo una vez me preguntaba ¿y por qué esos aeropuertos de Bélgica de, de Europa y de Estados Unidos son tan limpios pero cuando estaban los aeropuertos aquí apestaban y yo dije cuando me pase horas esperando de un vuelo a otro voy a averiguar por qué son tan limpios la respuesta es muy fácil porque lo limpian <risa> porque cada media hora viene una persona con un carrito con un eh, suape con algo viene y lo limpia entonces están limpios porque lo limpian todas esas esa cantidad impresionante de envases plásticos en el mar ahora porque los alcaldías no están limpiando las cañadas Hoy usted no ve cuando usted pasa frente a estas cañadas y eh, en todos los ríos que circundan estas ciudades. Porque la ciudad es el Distrito Nacional, no me canso de destacarlo, es una especie de península. Poca gente ha oído ese término. El Distrito Nacional es una península. Practican. ¿Por qué? Porque península es un bloque territorial que está unido a una isla, continente o cuerpo territorial mayor por una estrechez de terreno. Entonces, el Distrito Nacional, ¿cuál es el encuadre que tiene? El río Jaina al oeste, el río, Jaina, el río Osama al este, el mar al sur y al norte tiene el Isabela y está mm. unido como Distrito Nacional, a nuestra isla principal, por un pedacito de tierra que no llega a cinco kilómetros, que es de donde está el río Isabela, donde está el río Jaina. A lo mejor usted no lo había pensado, pero yo sí. <risa> Somos un distrito. Entonces, por esa razón, aquí los alcaldes de Santo Domingo Este, el de Jaina, el de Santo Domingo Norte, el del distrito, todos tienen que tener... Su principal función es mantener esos ríos limpios. Claro. Si, si limpian los ríos, claro. el, el mar no se llena. No se de llena cosas, de basura. ¿verdad? Eso es. En ese sentido, nosotros estamos organizando un panel donde van a accionar los Convergel, los Siri de León, los distintos municipios, la Junta de Vecinos el programa Dominicana Limpia, a ver si, aunque sea en dos días, tratar de poner las pautas para comenzar a resolver estos problemas. No es posible que usted pase el camión colector de basura y al poco rato volviste lleno. Pero también tenemos que ver que no tienen dónde verter la basura. Si hubieran, como dicen, contenedores, eh, clasificado que sea por colores lo que sea fuera diferente yo que visité Puerto Rico le digo a mi hermana pero mire ese camión pasó y nomás se llevó ese contenedor y ese no pero fíjate que se llevó el color verde 
O sea, están clasificados por distintos colores. Ahí mismo venía otro camión y se llevó lo de otro color. Y si usted tiran que sea un papelito, una colilla de cigarrillo, hay una cámara que lo ve y le pegan una multa inmediatamente. Aquí llegará el momento que va a haber que aplicar el fuerte, como decimos. Así es, pero déjeme entonces ver qué tiene que decirnos muchas gracias por su contribución usted volverá al metal tema o a cualquier otro de los proyectos que mencionamos pero queremos escuchar a don Carlos ah, no a otra, a una dama o oh, nuestra arquitecta Ordi López que sí debe tener mucho que decir porque la arquitectura es la ciencia que conjuga las necesidades humanas con la admiración, la tolerancia o la alianza del medio ambiente. Y ha habido arquitectos, que esa ha sido su meta. Frank Lloyd Wright, eso decía, y con su famoso Holy Trinity Church, la iglesia de la Santa Trinidad, donde él pudo, o su gran construcción en Arizona, es simbólico lo que hizo él, o Cubusier, en, en Europa, o, o el gran genio que pudo, Albert Nutra, y también el genio que pudo trasladar la ciudad de la capital de Brasil, que estaba entonces en Río de Janeiro, en 1960 hasta el 64, la trasladó a Brasilia, Numela, el genio de las, de las formas audaces, como es el Parlamento, por ejemplo, usted va a Brasilia y va al Parlamento de Brasilia, le parece que es un simple y suave promontorio, y sin embargo es que está hecho a cinco niveles, pero tres de los niveles están sumergidos, y porque él quiso en esa colina donde está el Parlamento brasileño, respetar con línea suave el entorno que le rodea, y dónde está construido e inserto el Parlamento de Brasil. Vamos a hacer una pausa y al retorno la arquitecta López estará con nosotros. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Estamos en estos en estas pausas. La gente cree que la Biblia castiga, por ejemplo, la homosexualidad y no es así, todo lo contrario. Muchos de los grandes personajes bíblicos eran homosexuales. Y además se tenía como que si usted, eh, los mayores podían tener amantes jóvenes, si podían favorecerlo económicamente o con raciones de poder. De manera que la Biblia es un documento muy contradictorio y una de las razones es que se fue conformando en muchos siglos. Entonces, aunque mucha gente le respeto aquello de que sea el libro sagrado, el libro santo, pero bueno, sabemos que eso eh, no es así. So, son decretos de, de concilios y papas que han querido imponer de que esto es así porque lo dicen ellos, pero la realidad es otra. Muchos de esos libros eh, fueron agregándose como en cuatro o cinco siglos. Entonces, eh, hay un... Es difícil mantener una unidad de criterio ético a lo largo de tantos siglos porque las percepciones, las prácticas y las culturas cambian con el tiempo. Bueno, para un arquitecto como ustedes, presidenta del núcleo 
secretaria. De secretaria del núcleo de arquitectura eh, o ir hablando de todos estos temas de los desechos sólidos y de estas grandes oportunidades que República Dominicana tiene con China ¿qué tiene que decir? Muy buenos días Ramón Alburquerque gracias por la invitación que nos hiciera el día de hoy buenos días a Osiris de León eh, ilustre maestro como nos definimos buenos gracias, días gracias. a los radios oyentes este, no vamos a abordar el tema que usted acaba de referir eh, de la Biblia porque es un tema muy polémico y muy controversial el tema de hoy es eh, desechos sólidos y el acuerdo con China eh, antes de entrar en materia quiero eh, eh, hacer una introducción eh, soy Ordi, quien les habla es Ordi López arquitecta y agrimensora de profesión actualmente secretaria del CDN de arquitectura no es común que gente que haya estudiado arquitectura también haya estudiado agrimensura o sí, yo, sí, yo no, estamos, no tenía referencia. Sí, soy doble A. Ok. Sí, arquitecta y agrimensora. Okay. Triple A. Interesante. Y administración de la construcción. Bueno, mayor. mire, ahora le vamos a ofrecer eh, las pizzas del asadero de pizza. La presión, ¿cómo es, Miguel? Expresión artística de las pizzas. Sí, correcto, de al asadero Pizza Italia Express, de la Correa Isidrón 125 en Honduras, en ese lugar tan bello de la avenida Italia y la iglesia Cristo Salvador con su teléfono 809-908-6600 vamos a ver de qué sabores y cómo ustedes catalogan entonces este manjar nacido allá en Nápoles en, fue en el siglo XV que nació la pizza y que nos ha venido de, a, a nutrir y a divertir y a complacer no importa cuán exigente sea su paladar eh, estamos dispuestos y seguros de que serán complacidos con el sabor de estas pizzas que se elaboran tengo, tengo referencia solo. sobre esas pizzas porque el otro día aquí brindaron pizzas y el olor me llegó hasta allá, que estaba escuchando el programa. Ay, que habla. Oye, profesor, ah. están comiendo pizza. No, pero déjeme decirle. Sí. No, pero no cree, mira, a veces se produce ese efecto psicológico, ciertamente. Exacto, exacto. Tú puedes estar en la distancia y alguien te habla de un determinado tipo de comida claro, y a tu claro. cerebro viene, eh, 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 ese olor simplemente como una información que te llega a mí me ha pasado a veces que alguien está hablando de un tipo de comida en la radio en la televisión y de repente tú como que percibes el olor claro es ficticio pero es, es como un, una señal del cerebro pero si lo siente lo siente sí. no y lo, lo importante es verdad que ustedes se sientan satisfechos aquí adelante gracias gracias continuando con respondiendo al Comentario que hizo ayer el ingeniero Osiris de León, que no es muy común que se estudiara arquitectura y agrimensura, pues déjeme decirle que sí. Ya en nuestro país, en vista a que si una carrera no, no da los resultados, eh, probamos con... con okay. el, pluriem, el pluriempleo nos obliga, eh, y como somos personas emprendedoras, eh, que aportamos de cualquier manera a la bueno. sociedad. Amén. 
Eh, con este tema, antes de iniciar, quiero también resaltar que soy miembro de la sociedad Mupimecon, Mujeres Mipymes del sector de la construcción, que somos mujeres que luchamos para que se logre el 20% del, del presupuesto de todas las obras de las instituciones del Estado. Con su presidenta, la expresidenta arquitecta Esther Morillo, que en lo adelante esperemos que usted nos invite al programa para dar una explicación de qué hacemos en nuestra institución. Lo que quiere decir, o lo que está diciendo, es que la ley que crea o que protege el marco de operación de las MIPIME, establece que un 20% de las inversiones del Estado sí, señor. debe ser comprado por el sector de bienes de y servicios atendidos por las MIPIME. Sí, señor, estamos luchando para que eso eh, se logre. MIPIMES de mujeres. Mupimecon, mi mujeres mipymes del sector de la mi construcción. Mupimecon. Mu sí, Mupimecon, donde su presidenta y creadora es la expresidenta del CODIA, Esther Morillo. Entonces, estamos eh, acá con el tema eh, desechos sólidos y el acuerdo con China. República Dominicana China. Eh, antes de el, eh, los desechos sólidos, eh, eso es cuestión de educación, cultura, porque una vez estuve en los Estados Unidos, en casa de una prima, y yo no había experimentado lo que era eh, discernir eh, lo que es la basura. Me tocó eh, hacer eh, la limpieza, y la basura siempre la echaba en un lugar donde no correspondía por la falta de concientización y de, de, de educación hasta que en 15 días aprendí eso es lo que debemos hacer concientizar, educar desde nuestras casas las escuelas como anteriormente lo decían con, estamos aquí como técnicos de, del sector construcción eh, no como miembros del CODIA, eh, ya que al vocero, el presidente es quien tiene la facultad de, de hablar en torno a lo que es el universo codiano. Dicho sea de paso, quiero saludar a nuestro presidente actual, el ingeniero agrimensor Juan Cruz, eh, Ventura, el cual ha estado haciendo una excelente gestión para nosotros los colegiados. Ya entrando en materia con relación a, al tema de, de las del acuerdo con China, eh, creo que es eh, importante. Nosotros debemos de copiar todo lo bueno. Todo lo bueno que traen las culturas, los países desarrollados. Nosotros, los países subdesarrollados, tenemos que copiar todas las eh, culturas eh, y todo lo que conviene al, a, a un desa al desarrollo de nuestras naciones. Creo que como lo pintan, eh, este acuerdo es maravilloso porque habla de que traerá be múltiples beneficios en el área de la en nuestro sector construcción que es eh, 
la, la, la industria. Todos sabemos que eh, es una realidad que China es un, la potencia económica más grande del mundo porque ellos se enfatizan en, la, en su cultura y su educación. Por eso es que son grandes. Yo creo que si nosotros como, eh, como nación eh, aceptamos este este acuerdo el cual trae múltiples pero beneficios. el tema el tema de este acuerdo que tú muy bien mencionas y que veo que que te parece que podemos sacar mucha ventaja el tema radica en que tenemos que ser agresivos porque el acuerdo de por sí son es un marco de relaciones diplomáticas en el cual nosotros podemos hacer mucho o nada. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Paraguay. ¿Y, ¿Y para qué hemos usado eso? Tal vez para nada. El tema es, y por eso en la conferencia que ustedes nos honraron a, invitándonos a dar a el Codia, nosotros fuimos específicos y llevamos 10 proyectos. Sí, es muy bueno los días. Que podrán muy bueno. gustar o no, ser viable, que hay, esto es para que se discutan, uh -huh. para que se comenten. Por ejemplo, el caso de establecer 600 megavatios en plantas solares. Eso es un tema. ¿Nos conviene o no nos conviene? Claro que nos conviene, porque conviene. ahí están las infraestructuras. Claro, el sol. La, la más grande infraestructura nos, el sol nos regala en un bueno los cálculos del centro de energía solar de Estados Unidos y de la NASA y de la NOAA dice que en un día el sol nos envía tanta energía al planeta como toda la electricidad que puedan mm. producir todas las plantas del planeta mm. en un año. Entonces, ¿nosotros estamos aprovechando eso o no? ¿Lo ¿Debemos aprovechar? Bueno, ahí hay una, un planteamiento. Hay un planteamiento. Ahí hay un planteamiento. Está el otro planteamiento. 600 megavatios en energía eólica. Y entonces tenemos también la ventaja de que en nuestro país hay la coincidencia, no todos los países son así que la zona de mayor potencial para generar electricidad a partir del viento son las mismas zonas con más alto potencial en zona. solar fotovoltaico. Coinciden. Coinciden. Asua, Neiva. Eh, no, en tercer lugar está el Valle de San Juan. Oiga esto, qué interesante y un mensaje directo a la gente de, de San Juan. Pónganse la pila, no piensen solo en habichuela. Y pensar en habichuela y que se la compre el gobierno y que se la compre a un precio alto. No, vamos a ser más competitivos. La, las otras zonas son la, la línea noroeste, Montecristi y más que y más que da jabón, Mao, Valverde. Si Mao ya, tiene mucha radiación solar. Sí, mucha y que debemos decirle al país y a nosotros los técnicos que hace siete meses el Banco Mundial puso en las redes de Globo Solo 
Atlas, lo tengo aquí, mire qué fácil. Y aquí nos dice, hasta en el patio de la casa suya, Ordi López, nos dice qué potencial, cuánta electricidad podríamos producir por metro cuadrado. Mírenlo ahí, ahora mismo sale. Esto ha sido uno de los grandes aportes del Banco Mundial. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Entonces, eh, para nosotros saber aquí en República Dominicana, nos vamos aquí, aquí le damos un clic, aquí más para, para hacerlo un poquito más grande. Bueno, y ojalá que los amigos pudieran vernos también. El caso es que aquí uno tiene... Y podemos llegar aquí el pino, esto es restauración, esto en Dajabón ya, mirenlo ahí, Dajabón, y ahí nos dice, ahora mismo nos va a decir, Pepillo Salcedo, nosotros queremos construir una planta que Utesa nos contrató como ingeniero, y la estamos, la hemos diseñado ya, y estamos gestionando la concesión provisional en este lugar, mirenlo ahí, ahí, en Pepillo Salcedo a una planta que Miguel que representa una compañía muy importante eh, mírenlo ahí Pepillo Salcedo ¿cuál es el potencial? en en kilovatios hora por, me, por metro cuadrado ahí lo tenemos mírenlo ahí eso no existía hace siete meses. Uno tenía, yo tuve que hacer los cálculos eh, <risa> letra por letra y, y, y guarismo por guarismo. Y de repente el Banco Mundial sacó eso. Pero eso mismo existe para lo eólico. Entonces, en nuestro país, el sur profundo, el norte profundo, son las zonas junto a Asua de mayor potencial para ambos. Y por eso estamos planteando 600 megavatios para solar fotovoltaico como 600 megavatios eólico. Y entonces, eh, están los 10 proyectos que presentamos para que de una manera dinámica República Dominicana asuma estas relaciones con China, no lo deje dormir y empiece a fluir los proyectos, las aprobaciones, porque desde y también asociaciones que no podamos unir una empresa con otra. Como usted anteriormente había referido que las prioridades acordadas en este acuerdo están entre ellas las infraestructuras de puertos, claro. zonas industriales, vías de transportes terrestres, eh, energía sostenible, renovable y, y tecnología, también la agricultura, había referido el, el, el turismo, pero... En el turismo, eh, creo que hay una, hay que investigar muy bien, porque nunca eh, hemos visto un chino en un chailón, en un, en un resort. Ah, pues Los turistas no, no son, no son muy dados a, a tomar el sol. No, en no, no, no. Tenemos no que el, oye, el país que está emitiendo la mayor cantidad de turistas en el mundo entero ahora son los chinos. Son los chinos. 129 millones de turistas cada año. Es más, dijo eh, Juan Dilo, 
que es el vicepresidente de la Agencia Internacional de Cooperación China, ahora cuando le visitó este Isidoro Santana junto a una comisión de viceministros eh, que visitó ahora mismo República Dominicana, él le dijo, miren, el turismo es nuestro filón principal. Si logramos entusiasmar al 1% de los turistas chinos, ustedes van a tener 1.3 millones. Y entonces el país no puede, el presidente está, eh, le ha quedado mal a Pedernal y toda esta zona. Su primer discurso fue que iba para Pedernales con toda la fuerza. Y el tema de las, de las tierras, de los mm. títulos, se comió todo eso y todavía en Pedernales a seis años de gobierno no hay el primer Picasso y Pedernales, ahora habla de eso Miguel, porque tú eres minero y tú sabes por qué se fueron esas empresas bueno, Pedernales hoy en día justamente yo he estado los últimos meses en Pedernales, inclusive eh, me sentí muy muy vanidoso porque llegué a una especie de, de restaurante y cuando estaba ahí, uno de esos paradores, me llamaron por la bocina para hacerme un reconocimiento porque fui de los últimos que ha llevado inversionistas de desarrollo a Pedernales desde los años 80 hasta el año 2000. Justamente Pedernales está muerto. Eh, las exportaciones de bauxita que se hacían justamente a China eh, cayeron. Cayeron porque se difamó que estábamos engañando al que los chinos estaban engañando al Estado Dominicano, inclusive, eso, eso mismo eso que tú dijiste verdad. ahorita, es interesante, porque los chinos se sintieron tan molestos que vino una misión china del Estado estatal a investigar dónde se estaba ocultando las exportaciones dominicanas y justamente a investigar con detalles para poder tener consecuencia de causa. Y todo lo contrario. Eh, dominicana, el Estado Dominicano exigía mayor pago por las exportaciones de bauxita y ese fue todo el tráfico que se hizo inclusive hasta desperderse eh, barcos exportados de acá quién sabe hacia dónde entonces de todas maneras esa, esa es la historia de pero, yo sé que hay una historia de piratería comercial que porque por ejemplo eso se da mucho en el clinker aquí hay muchas compañías de que, que son productoras de cemento pero no fabrican clinker entonces importan importa el clinker pero qué pasa que a veces le dicen el viene un barco con 30 mil o 40 mil toneladas de clinker pero a veces en el mismo trayecto otra empresa enamora al mismo capitán o a la empresa a que pertenece ese barco y desvían el barco y el barco nunca llega competencia desleal sí, hay, hay de todo, pero lo que queremos decir ¿cómo va a ser? entonces China se ofendió tanto se ofendió tanto que mandó una misión oficial inclusive al final eh, se fueron todavía más ofendidos porque los funcionarios dominicanos tampoco le hicieron caso ¿Y cuánto le estaban a pagando? esa misión china Mira, comenzó, hay una escala de, de precio que van desde 2 dólares hasta 10 dólares y por ahí andaban en ese, en ese margen cuando finalmente se interrumpió la exportación y 
todo el negocio se fue a pique. Inclusive... ¿Y cuánto estaban exportando? Fue, fue, fue muy interesante porque justamente para hacer económica esa operación se hizo algo con mucha, mucha, eh, eh, mucha ingeniosidad. Lo, los, la capacidad de los barcos con la, la capacidad de los barcos post-canal post de post Panamá, canal de Panamá. Eh, son barcos que con una capacidad de 50.000, 100.000 toneladas. Pero que los post-Panamá son de, de 200, de 150.000. 150.000 toneladas. Entonces, ¿qué se hacía? Desde el puerto de, de Pedernales, que es un puerto con, con un calado para barco de 25.000, 50.000 toneladas, se llevaban Barcázar a alta mar, claro. donde el barco estaba, el post-Panamá estaba anclado en las zonas afuera, y ahí había una barcaza con una rúa especialmente instalada, estacionada, donde estas barcazas pequeñas cargaban en alta mar a los barcos post-Panamá. Una operación y una solución es que interesantísima. Y había apagado. un movimiento de camiones. Fue interesantísimo cómo se socializó toda esa operación de Bausita, porque se integró totalmente la sociedad, todas las comunidades. Eh, tú en, encontrabas eh, en todas las casas tenía un camión todas las casas <risa> y me, parece mentira entonces verdaderamente se democratizó esa operación entonces tú vas a hoy en día y no tenemos turistas pero tampoco tenemos la planta cementera tampoco tenemos la exportación de bauxita entonces tampoco se tienen las exportaciones y la zona de, de franca que había allí y allí solamente hay que volvió a recuperarse algo que se llama zona franca y que, que son unas pacas y que, que verdaderamente que le dan le dan trabajo y lo hacen con, con mucha profesionalidad traen pacas de diferentes partes de los Estados Unidos y ah. de Europa y los clasifican según yo me enteré ahora que fui y cómo se hace esto bueno clasifican cada una de los utensilios cada una de las de las prendas de vestir según la calidad y según eh, el tipo de estación que se use en el año entonces clasifican los todos los que son coats todos los que son abrigos abrigo. para mandarlo a los países del sur a, a Chile, Argentina y así sucesivamente también la ropa liviana para las, las islas del Caribe y los descalificados entonces ya se queda en el mercado local y se vende como instrumentos y utilerías locales entonces es interesante ver todo ese mecanismo que hay la única actividad económica entonces, que no hay, hoy hay actividad en día, económica la única pedernal. actividad económica que hoy en día en Pedernales y entonces bueno y el mercado interfronterizo eh, pienso yo que también ahí debe haber sí para continuar con la parte del turismo creo que debemos de reforzar el turismo de montaña de museos, ya que a los chinos le podría gustar más este tipo de, de turismo. También creo. Pero sus que... chinos son calientes, sí. vienen a bailar y no vienen, crea, no crea. No crea. Eh, creo no. que ellos son disciplinados en el trabajo. No, 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 eso no le gusta perder su color tienen amarillo. Yo, tienen derecho a. Oiga, mire, mire, mire. Yo siempre <risas> he tenido la suerte de ser muy amigo de los chinos y de la comunidad china aquí. Una de las personas que es más íntimo de ellos soy yo. Y eh, eso es muy alegre, uno ve los chinos así, y uno le, si uno lo va a comprar a ellos por lo que ellos parecen, uno pierde 
Esa gente es más caliente y le gusta más su trago y eso sí le gusta mucho jugar muy laborioso, muy trabajadores sí. y gente de mucha de mucho valor. Disciplina. Sí. Creo que, señor Alburquerque, en conclusión, creo que la sociedad dominicana debe aprovechar este, este acuerdo, ya que traerá múltiples beneficios más eh, a nosotros el sector de la construcción eh, se dinamiza la economía ya los ingenieros los arquitectos los obreros las ferreterías pero ojo ojo creo que también se debe de analizar estudiar y ponderar estos este acuerdo a ver si eh, los beneficios hay más ventajas que desventajas porque recuerde que nosotros tenemos acuerdos con eh, otras naciones, llámese las eh, eh, naciones, eh, la Unión Europea. El de Kafka, ese, tenemos, la Unión Europea claro, y los Estados Unidos. Y el acuerdo del OME. Y tenemos que tener en cuenta que China es un competidor con los bajos costos. Y esto puede traer una competencia y puede destruir o estropear las relaciones que tenemos con las demás, eh, 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 los demás acuerdos, las demás naciones. Creo que yo exhorto al señor presidente, a los, a las autoridades competentes, los economistas, que, que ponderen y pongan una balanza, un equilibrio, si las ventajas son mayores que las desventajas, para así no estropear las, eh, las, eh, los acuerdos que tenemos con los demás países. No, porque no hay tal acuerdo. Ya le dije, es que hemos abierto relaciones diplomáticas. No se ha firmado ningún acuerdo. Ahora, lo que queremos decir es que República Dominicana debe ser agresiva en buscar actividades económicas que nos den un resultado como el que nos va a dar ahora el ingeniero Tena. Eh, Carlos Tena, Tena. Que Tena. Es la... Sigue los sabios en la Z Ordi López, el arquitecto, nos hace la pregunta o la observación más bien de que qué es lo que no ha inventado China y obviamente China fue siempre la nación más avanzada de la Tierra. Ahora, los que vivimos en estos tiempos contemporáneos, pues nos asombramos. ¿Cómo que China va surgiendo cuando era un país tan pobre? No, China siempre fue la nación más desarrollada del planeta. Artísticamente, tecnológico, inició el desarrollo tecnológico. Política. en todos los órdenes ahora bien, debido al acoso que las potencias imperiales occidentales eh, desarrollaron contra China que llegaron a tener 11 zonas de ocupación pues China se cerró a las relaciones con el exterior y luego lo hizo también Japón entonces esas dos grandes naciones de, de Asia estuvieron cerradas a Occidente como una forma de defenderse que nunca lo lograron tampoco entonces <coughs> la apertura de China realmente empieza con Deng Xiaoping tras lo cual viene entonces el reconocimiento de Estados Unidos cuando Kissinger prepara su documento en 1973 
y dice Estados Unidos no puede estar de espalda a 850 millones de habitantes que cuando digan voy a consumir serán el mayor mercado del mundo y Estados Unidos tiene que estar allí dentro participando, sacando beneficio. Pero entonces Deng Xiaoping vino y con su genio, tras la superación del liderazgo de Mao Zedong, y entonces lanzó el, la estrategia de una nación, dos sistemas, el predominio del Partido Comunista sobre el Estado, pero el Estado dirigiendo el proceso de desarrollo. ¿En qué República Dominicana a nuestro juicio puede aprovechar más el modelo chino? En darnos cuenta que no es verdad que las empresas privadas van a desarrollar este país, ni ellos lo han dicho, ni lo andan buscando tampoco. Esas son ilusiones de que hacen y expresiones y suposiciones de los actores políticos para incrementar su irresponsabilidad ante la pobreza del país. El presidente Danilo Medina sabe que las empresas privadas nunca le han dicho que quieren desarrollar este país. Ellas lo que han dicho es que quieren desarrollar proyectos cuando les sean muy lucrativos. Ellos siempre han andado detrás de ganar dinero. Ni lo esconden, ni lo disimulan, ni han dicho otra cosa. Lo otro son invenciones de los políticos irresponsables. La responsabilidad de eliminar la pobreza y de lograr un desarrollo pleno de República Dominicana está en el gobierno. Y eso es lo que ha hecho China. Eso es lo que podemos aprovechar de China. En cada área, en cada sector, en cada punto, el gobierno chino tiene una acción, una respuesta productiva porque es con riqueza que se desarrollan los pueblos claro no con pobreza no con pobreza usted no reparte la, la pobreza usted reparte la riqueza y eso empieza por los hogares nuestros y las escuelas nuestras que forman nuestra juventud pensando en el empleo y no debe ser así Toda familia cuando se le va a graduar un hijo de bachillero en la universidad o en un instituto técnico dice, ojalá que aparezca un diputado para que me consiga un empleo, un qué sé yo qué. Y no falta quien diga, o que le den una botella para que ni vaya a trabajar. No es un empleo lo que queremos, sino generar riqueza. Debemos sembrarnos en la memoria y en, las, en el alma que estamos no es para tener un empleo el empleo es una condición humana de dependencia uh-huh. usted fracasó cuando es empleado Exacto. lo que usted para usted ser un triunfador usted lo que tiene que generar riqueza a usted entonces por eso que queremos sí. que los ingenieros químicos aquí te, los ingenieros aquí te le... miedo y tú vas a dejar trabajo pero tú estás loco ay dios mío pero tú estás loco que tú vas a dejar tu trabajo tú vas a dejar tu trabajo o oh, mira, coge un empleo porque ahí tú estás seguro. No, por eso que tenemos que incentivar a nuestra gente a que se asocien. Yo quiero ver cinco o seis ingenieros químicos, porque es mi profesión, pero también eléctrico, pero también minero, pero también economista, pensando en cómo vamos a empre- en montar una empresa para venderle a China y a todo el mundo. 
dejemos la mediocridad al lado dejemos eso de sentirnos inferiores dejemos eso de creernos que no podemos digamos que sí que podemos lo que tal vez no podamos solos pero con lo que yo tengo sí unido a lo tuyo sí podemos. y a lo de tu esposa sí podemos. y a lo del muchachito este Francis, Francis Carrasco sí y a lo de ti Ordi y Miguel así sí podemos Y entonces podemos montar una empresa. Me hace falta dinero, pero los chinos tienen. Tenemos que empoderar. O tienen los gringos. En el año 94, yo creé una empresa de consultoría para, para trabajar en proyectos eh, de ingeniería civil, electromecánica, electrónica, industrial y química. Y a lo largo de ese trecho... Empezaste sí, diciendo sí, disparate. Claro. Por donde casi empieza todo el... A lo largo de ese trecho... <risa> A lo largo de ese trecho, hemos participado en todos los proyectos importantes de ingeniería de este país. Estamos trabajando ahora en una parte importante de Punta Catalina. Y ¿Qué estás haciendo tú en Punta Catalina? En Punta Catalina trabajamos en la parte oh. básica, en la parte del terraplén, mm. que, que es la parte donde se basó el anclaje de todos esos equipos que están allá. Ahora mismo estamos trabajando una propuesta. Es para... cierto que tuvieron que subirle sí, sí, la sí, rasante sí. el nivel sí, 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 y sí, que sí, por sí. eso nunca se inundará. Nunca se va a inundar. Es, ese, ese, ese proyecto jamás se va a inundar porque se hubo toma... problema al principio, sí, al principio, pero entonces se elevó pero, el nivel. Pero ahora está por encima de 10 u 8 metros por encima del nivel del mar. Qué bien. Eh, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de arcilla para el lecho de ceniza. Y próximamente vamos a entrar en, en Monte Grande, eh, también como eh, subcontratista. Entonces, es una demostración de que se puede, señores. Claro. Se puede. Eh, solamente hay que eh, hacer una eh, relación multidisciplinaria y trabajar. Esta Mira, tú puedes también, Francis Carraco, si no empieza a hablar, te quedas sin hablar. Me quedo sin hablar. Sí, habla. Bien, vamos entonces a darle las gracias no, a Dios. porque él está aquí, fue invitado, ¿verdad? Agradecer a Dios por un día más de vida, saludar sí. a todo el pueblo dominicano desde esta gran tribuna de la democracia y el conocimiento, como lo es los sabios de la Z. Me siento contento, feliz de estar aquí juntos a mis compañeros, y en especial a estas dos, como le podría llamar yo, dos patrimonios del conocimiento dominicano, que es el ingeniero Alburquerque y Osiris de León. Gracias, gracias. Entonces gracias, me voy a referir de manera global a los temas que aquí se han tratado, de las notas que pude, pude tener, pero antes de iniciar con todo esto, debo decir que para poder asimilar todo el proceso... ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 37. Ok. Tú no eres de los hombres que niegan la edad. Para nada. Con esa cualidad femenina tan brillante. Bueno. No, 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 para nada. Yo soy, yo soy varón. Yo soy un hombre. Ok, está bien. Digo, no, no, nosotros no buscábamos esa no confesión. No, no, no. No, no, para nada. Bueno, pero la doña... Doña, ¿cuál es su nombre, por favor? Purísima de León. Purísima de León. Ay, Dios mío, qué pura es. Pero nada, y entonces ya... Imitándola, ella es ingeniero industrial. Ah, ingeniero industrial. Sí, sí. Ah, pero usted por, puede intervenir entonces. Ese es mi colega, mi colega. Sí, entonces, imitándola a usted y en honor a usted, Ordi López va a decir su edad. 
No, así <risa> al menos públicamente. <risa> pero puedo decirle, soy una Me, bebé. No, está bien, está bien. No llego a los 40. Bien. No, pero no, Podemos bien. decir que para asimilar todo este proceso de lo que ha sido las relaciones diplomáticas, si bien es cierto que República Dominicana mantuvo por más de 70 años buenas relaciones diplomáticas con Taiwán, no es menos cierto que existe una realidad en la geopolítica mundial y es que China ya es la segunda economía mundial o la segunda economía del mundo y de mantener su trayectoria se estaría proyectando para el 2050 como la primera economía mundial y la República Dominicana no ha querido estar de espalda a esa realidad. Si se fijan en... No, no, yo, que, yo no quería intervenir porque he intervenido demasiado. Pero hay que aclarar lo de el, la posición de China en la economía mundial. Mira, el PIB del mundo sí. son 75 trillones. Lo pueden buscar en, en las sí, sí, la diferentes fuentes. Estamos el PIB por país. Ahí le va a aparecer la versión del Fondo Monetario, la del Banco Mundial y la de la CIA. Son las tres que ponen ahí. Entonces, el mundo tiene 75 trillones. Ahora, el cálculo del PIB se hace de dos maneras. A precio corriente o a valor nominal, esa es una, o a precio de lo que se llama de Purchasing Power Parity, PPP, el, la paridad del poder de compra. ¿Qué significa esto? Un, una canasta de, de las principales divisas de las principales economías del mundo que se toma y se pondera, porque no es lo mismo, un dólar no compra lo mismo en Nueva York que en China, que en Beijing, no compra lo mismo que en Nueva Delhi. Entonces, referido a eso, surge el PPP. Y ya modernamente, cuando usted lee los productos brutos internos de los pueblos, le dan las dos versiones. Antes daban una sola. Okay. Valor. Entonces, ahora mismo, de esos 75 trillones, Estados Unidos tiene 19.3. Otros dicen que 18.4, 19.3, 18.4. Ahora, China, en poder de valor nominal o precio corriente, son... 11.9 u 11.8 casi 12 casi 12 si usted le suma a Taiwán entonces que es parte de China entonces China tiene 12.5 más o menos ahora China en PPP ya supera a Estados Unidos ya es 21.3 21.4 21 en PPP en poder de paridad de compra entonces tú dices, bueno, pero entonces China es superior a Estados Unidos no, ahí hay otra consideración una cosa es el valor absoluto del PIB producido por un país y otra cosa es el nivel de desarrollo per cápita Estados Unidos tiene un per cápita de 59 mil dólares por habitante y China solo tiene 17 mil de manera que los Estados Unidos son cuatro o cinco veces Mayor. más desarrollado per cápitamente que China. Exacto. 
Ahora, ¿por qué China lo supera en términos absolutos? Porque son 1.400 millones y Estados Unidos son 325. Por eso. Ahora, en términos de premio Nobel, bueno, es cierto que Estados Unidos tiene el 70% de los premios Nobel, pero el 50% de esos premios Nobel lo obtienen científicos que originariamente no se formaron en Estados Unidos sino que después de ser científicos emigraron, ellos lo acogieron y entonces le dieron la nacionalidad como cuando usted ve Francia ganando a, a Croacia, a este, al otro pero cuando usted ve sus jugadores el 60% es negro, que viene de África, de África. entonces África que está jugando en Francia, o a nombre de Francia entonces hay que tomar todas esas cosas ahora, ante la disputa y la acusación que hizo Trump a China, de que ha vivido robándose tecnología ¿qué respondió China? ahora mismo en la OMC China tiene 300.000 patentes de invención más que Estados Unidos está liderando la propiedad de patentes de invención es una cosa impresionante ¿qué quiere eso decir? que en China hay un proceso muy popularizado del desarrollo del talento y del genio en Estados Unidos está elitizado porque uno, ninguna universidad en China se atreve a cobrar un dólar ni un yuan por nada pero si para usted estudiar en Harvard usted tiene que pagar 94 mil dólares de matrícula cada año entonces es una élite y usted se va a los fondos de apoyo a la educación que tiene Harvard tiene 37 mil millones de fondos de apoyo a la educación de esa sola universidad pero a eso tiene acceso solo un grupo Entonces, eh, la intervención pero eso, creí que era necesario sí, sí. decir todo esto para que se comprenda cuál es el proceso que seguiremos viviendo bien entonces nos resta saludar la decisión del Estado Dominicano por establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. En cuanto al proceso que comentaba el ingeniero de León sobre los desechos sólidos, hemos hecho nuestras anotaciones, no tenemos ningún parámetro de medición establecido al momento, sin embargo el ingeniero de León dice que cada persona produce un kilogramo de basura por día, es decir, 2.2 libras. Lo que entendemos que entonces uno de los principales males sería educacional. Vemos que es educacional que si las los municipios no aprenden a cómo deshacerse correctamente de los desechos sólidos, estaríamos incrementando el mal de, 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 de la basura en la sociedad y podemos decir que los dirigentes municipales, llámese las alcaldías, deben de establecer políticas integrando las entidades competentes, es decir, establecer cuáles son sus planes de acción orientados a resultados para poder mitigar este mal. Porque si no, cuando estemos nosotros en estos restaurantes que vayamos a cenar o almorzar, y lo que nos van a traer en vez de un plato de, de un pez exquisito lo que nos van a traer es un plástico en un plato porque el mal no va a devolver lo que nosotros le estamos aportando claro. 
y si con la tecnología china o cualquier inversionista que tenga la capacidad y el conocimiento que nos pueda aportar para utilizar estos desechos para poder eh, tener la energía se, sería bastante factible en cuanto a lo que es la inversión en la energía solar podemos decir que es importante destacar el potencial que existe en la República Dominicana para la generación solar debido a la privilegiada ubicación que tenemos y aquí nos puede ayudar un poquito más el ingeniero Osiris de León en nuestra región no estamos aprovechando para nada lo que es la grande dimensión solar que tenemos podemos señalar que Alemania es uno de los países que cuenta con mayor capacidad de energía solar en su territorio y tiene sí, una... Sí, pero el más por mucho, China tiene el 70% 150 gigawatts ahí, ahí, ahí voy a referirme sí, el 70% se instalado ahí China. voy a referirme, quiero decir de que gigawatts. de gigawatts lo que gigawatts. me quiero referir es el aprovechamiento de la recepción solar que tenemos que Alemania es uno de los países que más invierte en su territorio y cuenta con 1050 horas de recepción solar al año nosotros tenemos 1800 es decir, 750 más y no, lo, y no lo estamos y no lo estamos aprovechando entonces sí vemos el gran desarrollo que tiene China con lo que es lo, con lo que son los proyectos de energía solar y nosotros bien pudiéramos aprovechar las mejores prácticas de él. además que China produce el 50% de todas las celdas y paneles solares que se produce en el planeta la mitad Hablando de energía renovable, Ramón, nos escribe a Tilas Pérez Volques, ex legislador, uh -huh. y nos dice, está escuchando el programa, y dice que Jaina está concluyendo los estudios para un proyecto de generación eólica de 100 megavatios y otro proyecto fotovoltaico en esperanza de 200 megavatios. Quiere decir que sigue recibiendo mucha atención en nuestro país el aprovechamiento de la energía renovable, tanto no. la solar como la eólica. Sí, gracias por la aportación, profesor. También tenemos una ley de electricidad que es atractiva a, al incentivo de, de estas inversiones que también deberían ser aprovechadas. Hay dos por... leyes eléctricas. Exacto. Una es de nuestra autoría, okay. que es la 125-01, la ley general de electricidad del país, sí. fui yo que la introduje. Y, está la y entonces hicimos que se aprobara. Ahora, existe también la 5707, que es la de... La que, la que promueve sí. los incentivos. No, que ahora hubo una confusión, que es bueno que aclaremos. La Comisión Nacional de Energía dijo que no aceptaba y que había una moratoria sobre la recepción de nuevos proyectos en búsqueda de concesiones provisionales para energía solar fotovoltaica porque el país está en proceso de determinar el grado de penetración es decir, la vulnerabilidad de que el país se vea como se vio España que permitió la instalación de un porcentaje de la capacidad instalada en eólica y solar fotovoltaica, allá también solar este térmico solar, muy alto, y entonces puso en peligro la estabilidad del sistema. Pero aquí estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Bueno, porque en el país solo hay dos proyectos. Uno que se va a inaugurar el martes, este martes que viene, 
en Guayubín con 58 mega, megavatios y el único que está operando es el de Monteplata que por cierto está en un lugar inadecuado no sé, aunque es mi provincia me parece que no hicieron su trabajo porque ahí por todas las mediciones y ahora mismo acabo de ratificarlo aquí en la en el Global Solar Atlas en el Atlas Solar del Banco Mundial y en Monte Plata solo hay 1530 de potencial kilovatios hora en cambio en los otros lugares del país hay 1800 entonces es el lugar menos mire, mírelo aquí, mírelo aquí Siri míralo aquí este es mi querida provincia Monteplata ¿se parece a Monteplata? sí, este que hacen cosas aquí, Sabana Grande de Boyá el proyecto está aquí el proyecto está ahí aquí ¿y cuánto hay ahí? este en 1532 un 20% menos que en el suroeste claro que pero, el... pero, pero muy bien para aprovecharlo que dicho sea de paso hay otro proyecto más a instalarse en esa zona la semana pasada me llamó el buen amigo común el ingeniero Charhub quien está trabajando en una compañía que está haciendo instalaciones también de ese mismo orden de 50 megas y me llamaba muy preocupado compartiendo que estamos ahora promoviendo la conformación del Instituto Dominicano de Energías Renovables me decía que los inversionistas, unos españoles le estaban comunicando que todos los subcontratistas iban a paralizar las labores porque se iba a paralizar la inversión debido a la permisiología en las instalaciones de estos tipos de instalaciones de generación eléctrica y la permisología no le ha permitido avanzar a obtener todos los permisos a ese proyecto multimillonario bueno pero es que eso tiene una ruta crítica muy conocida usted primero solicita la concesión provisional para eso le dan un listado de, de, de requerimientos y usted los cumple entonces usted lo lleva a la Comisión Nacional de Energía nosotros hicimos todo eso entonces la Comisión Nacional de Energía los evalúa y luego le comunica que le ha dado una concesión provisional por un periodo de seis meses o de un año lo que fuere que también tiene su norma para poder ser prorrogado y luego que usted cumple con todo eso pudiera llegar a tener ya su concesión eh, definitiva y entonces es ahí donde usted obtiene el PPA el acuerdo de, 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 de venta de compraventa de electricidad que lo obtiene en la CDEE ahora, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? que ha habido una confusión porque se ha dado la impresión de que no se va a recibir ni se va a otorgar concesiones provisionales no, eso nada tiene que ver en lo de las licitaciones de los PPA eso es otra cosa permita que todo el que quiera una concesión provisional uh -huh. que tenga su terreno que cumpla con sus requisitos 
pues los obtenga y entonces una vez con la prueba definitiva de que es conveniente, que, que es viable y de que está preparado para negociar un contrato de compraventa de energía, entonces va a la licitación y el que ganó, ganó. Pero no entorpezca el proceso de estudio y de comprobación de la viabilidad de los distintos proyectos exacto eso no se puede hacer yo creo que han querido corregirlo y ojalá que terminen de corregirlo definitivamente vámonos a una pausa que Remigio nos está exigiendo este facturación, in, facturación. están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno seguimos es importantísimo esto que estamos haciendo aquí, pero hay una señora, la esposa del ingeniero Carlos Tena, Carlos Tena que ha estado ahí, con él, como los hombres dominicanos, creen que es lo que tienen es propiedades. No, está aquí, está aquí. no, entonces él me ha dicho, purísima es mi esposa, purísima de León, es nada menos que ingeniero industrial, y entonces, un verdadero talento que también tiene el país. Entonces, exprésese. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos por acá y le agradezco su invitación y la invitación de mi esposo. Pero me siento muy halagada y a la vez preocupada. Eh, sabe que en nuestro país estos temas son muy importantes y hay mucho que hacer y mucho que aportar. Pero me preocupa que muchos de, de nuestros profesionales están envueltos en lo que se llama LMF, ¿Eh? la ley Ajá. del mínimo esfuerzo. <risa> Todo queremos conseguir y tener, pero no hacemos nada. Entonces, me llevo un, un aprendizaje tremendo, porque cuando escucho que usted cuando se va al campo no compra eh, esos vasofón, ni mucho menos nada plástico, Digo yo, concho, lo primero que yo compro en mi casa es un grupo de paquetes cuando voy a salir eh, al campo o voy de viaje o cualquier actividad que se realiza. Y esto para mí es eh, algo que debo practicar desde ahora, porque eh, yo soy una persona que veo mucho a veces cuando alguien tira algo a la calle, digo, caramba, pero ¿y qué? ¿Va un animal ahí? Ah, usted no quiere... En base plástico en el mar, ni en los ríos, ni en la cañada, pero ni en lo los sitios. No lo compre. No lo compro. Ah, de ahora en adelante. Sí, pero ya de ahora en adelante en mi casa no se va a comprar eso. Es muy difícil. Porque es que eh, lo que yo hago, que trabajo en la parte de seguridad industrial en mi trabajo, y me preocupa mucho porque eh, veo que muchas personas no tienen conciencia y hay que trabajar sobre todo lo que es la educación y concientizar a la gente de que qué es lo que conviene a nuestro país, al ambiente. La humanidad está prácticamente destruyéndose sola. Entonces, en realidad que tenemos que nosotros poner nuestro granito de arena y tratar y enseñar a los demás que hay que ser diferente, hay que marcar la diferencia. Entonces eso es algo que nosotros debemos que luchar y trabajar, y principalmente en esos proyectos que usted acaba de mencionar y presentar al, al colegio. Son proyectos muy, pero muy buenos, donde se puede hacer mucho. 
sea que... Aquí hay un amigo, Herbert Castillo, que nos dice, ingeniero Luquerque, eh, cortemente le invitamos a dictar una conferencia en la séptima expoferia del libro Agroturística de San Rafael del Yuma en el mes de octubre. Bueno, por favor, nos Excelente. invitan y entonces lo consideraremos, cómo no. Y desde y... Santiago, uh -huh. eh, Ramón, nos escribe el ingeniero Alberto Crisóstomos, quien es el director de la planta recicladora de basuras en Santiago. Y dice Alberto Crisóstomo que un mensaje que nos dice Ramón Alburquerque y Osiris de León están en la Z101 hablando del problema de los desechos sólidos y lo que debe hacerse es importante decirle a ellos que ya eso lo estamos haciendo aquí en Santiago así que abrazo para Alberto Crisóstomo ciertamente claro. ellos lo están haciendo aunque todavía no en el volumen ideal claro. apenas ellos están manejando cerca ¿Aló? de un 20% del volumen total de sí. las mil toneladas métricas de basura que maneja Santiago y ojalá que en el ah, sí. corto o el mediano plazo Perdón, pueda sí, manejar tú sigue de una vez que nos está llamando eh, Chalhut eh, pero y por qué no nos llama por el teléfono vamos a hacer Miguel le va a dar tu teléfono a Remigio para que te llame y uh -huh. tú intervengas muy bien, sigue Osiris no, era eso y otro mensaje que nos llega acá nos llega desde Navarrete, de parte de Manuel Gil, nos dice que está escuchando el programa desde que comenzó, excelente programa, y termina con una nota ahí que hay que agradecer, se le dice, en verdad que el país se está perdiendo la oportunidad de tener dos presidentes como Ramón Alburquerque y Osiris de León. Así que gracias. Gracias a Manuel Gil allá en Navarrete por enviarnos es, esa nota de apoyo. ¿De dónde llama él? Manuel Gil, él es un comunicador, tiene un programa okay. de televisión en Navarrete. Ok. Sí, adelante. En lo que Miguel eh, conecta con Charles Hood, eh, siga purísima. Sí, tú. sí. Eh, le decía que tenemos mucho que aportar, porque esos, eh, ese, ese plan y esos proyectos que están ahí están virgen. Eh, si los analizamos, vemos cómo mmm, nuestros profesionales pueden eh, ingeniar ideas, no solamente un empleo, sino ser útil a la sociedad. ¿Les gustó poder... la idea de que no eduquemos nuestros hijos para un empleo? Eduquémoslo para que generen riqueza. Claro. Eh, es así, es así. Siempre en mi casa, eh, mi esposo siempre dice, aquí en este mundo... ¿Y quién es su esposo? Ah, escúchame, Dice, aquí hay dos tipos de personas. Lo que se sientan a ver el auto progresado y lo que progresan, lo que echan hacia adelante. Y eso es realidad. Sí. Es una realidad. Las personas eh, se gradúan y tú lo da, ves que lo que están pensando en un empleo, ah, sí, lo voy a hacer, en un lo trabajito voy a hacer. nada más, sí, sí. no hacen un esfuerzo sí. por ser independiente, aportar a la sociedad. Sí, nosotros queremos, antes de que Chalhu entre al aire, eh, darle al país una noticia que nos duele una noticia muy infausta de la muerte del doctor Raimundo Amaro Guzmán. Okay. Sí. Raimundo Amaro Guzmán, dentro de unas horas, será llevado a ser inhumado para la eternidad. Raimundo Amaro Guzmán es el padre de el estudio de la una de las disciplinas más importantes en estos tiempos, que es la de 
la administración pública y recursos humanos. Fue profesor mío, fue profesor de generaciones, fue director de la Oficina Nacional de Administración y Personal, que ahora es el Ministerio de Administración Pública, y yo lo había conocido porque fue mi profesor en la Madre Maestra cuando hacíamos la maestría de Administración y Derecho Público Administrativo en los años 1980-81 y entonces él fue junto a Melitón Rodríguez y Morales Jordan fue un programa único que se hizo en el país que tuvimos la suerte de tomarlo como unos 15 o 16 personas que nos hicimos un poco expertos en el tema de Administración Pública y si yo pude tener luego algún éxito como legislador, se debió al empeño y a la excelencia de ese programa que enseñó a uno a ser servidor público, pero con conocimiento. Entonces, saber que ha muerto Raimundo Amaro Guzmán, a sus hermanos, a quienes tantos afectos y admiración tenemos esto viene desde su padre porque se trata de una familia ejemplar en la República Dominicana el Ministerio de Medio Ambiente lo ha declarado prócer de la administración pública Eventura Camejo ha estado allí nosotros no podemos acompañarlo porque estamos aquí en el programa y el féretro el, la procesión de inhumación sale dentro de poco tiempo pero queremos unirnos al dolor y queremos unirnos a esta pérdida irreparable, unir nuestras condolencias al expresar el, esta pérdida irreparable, de manera que Dios descanse, acoja en su seno, y que descanse eterno para Raimundo Amaro Guzmán. Amen. El amigo Charles cortó... No, no lo vemos... Eh, por se vuelva y conecta la llamada si sí, estaba en la línea sí. 11 bueno ahora ya que estamos al final vamos a ir permitiendo tres minutos a cada uno de nuestros invitados a los fines Miguel arranca Miguel Peña este ah bueno aquí hay aló es no, esa no era la pasa okay. por la 11 la 11 verdad sí, pero sí. no está todavía si... no está todavía bueno, vamos a esperar que entre de nuevo la llamada, eh, no sé, Remigio, si es la 11 o cuál. Esa es la calle, ¿no? Esa ok. Es la 11. Sí, está bien. Ok, él está llamando al amigo Chalhut, que está en el proyecto de guerra. Nos estaba diciendo Las Palmas. Está en, está en guerra, guerra Chalhut, cuando estamos pensando en paz. Siempre. <ríe> <Sí>. <ríe> Sí, correcto. Entonces, eh, tres minutos para Miguel Peña, ya en la etapa final de Los Sabios en la Z, hoy aquí. Eh. Sí, eh, acogiéndonos a la invitación y a los dos temas fundamentales de este conversatorio de hoy, de Los Sabios en la Z, queremos, en el caso específico, la propuesta magistral que ha hecho el ingeniero Ramón Alburquerque en esa presentación del CODIA donde en uno de sus proyectos menciona perdón ya, sí, el Charhu aló sí, 
Sí, Charles. Buenos días, Ramón. Muy bien. Aquí estamos con Miguel Peña, Osiris de León, este, y los amigos del núcleo de ingenieros químicos, Francis eh, Carrasco, eh, este, eh, Tena, eh, Purísima, Iro, eh, Ordi López y Miguel Peña para ti. Qué bueno, buenos días. Buenos días. Eh, mi grandes amigos, ahí están, hay muchos, muchos amigos míos. Sí, encantado. Mira, Ramón, eh, comencé a oír el programa después que ya ustedes habían desarrollado algunas ideas. Pero yo coordino para el inversionista que está tratando de instalar una planta en, en guerra, el proyecto Las Palmas, en una primera etapa de 50 megas, una segunda etapa de 20 megas y una tercera etapa de 50 megas. Pero esta primera etapa, que está a un nivel de ejecución listo para iniciar, está, para que tú tengas una idea, eso está ahora mismo eh, haciendo estudios de hidrología, sí. hicimos geotecnia, hicimos pruebas de hincado en 26 puntos diferentes, el hincado de los pilotes para soporte de los paneles. Se han convocado las empresas eléctricas para la alta tensión de interconexión y eh, se han convocado las empresas de energía para hacer la parte de energía, camino de acceso, camino interior y todo eso. Sin embargo, parece que no sé qué pasa, pero últimamente la misión española que estaba en el país para desarrollar el proyecto se fue. Y se fue porque Mira, falta... ¿tienes, ¿Tienes alguna alguna radio algo ahí que te está haciendo un feedback, una resonancia? Eh, no, no tengo nada aprendido. Mira, que entonces parece que es en la línea. Sí, sigue. Entonces esa gente se fueron y han dejado el proyecto. Y aunque yo me quedé coordinando todo el tema en República Dominicana, pero todas las actividades han sido suspendidas hasta segundo aviso. Eh, por lo que me han dicho, es un problema de trámite burocrático. ¿De? Trámite burocrático. Ajá. Pero es como si hubiera una fuerza, eh, muchachos. Es como si fuera una fuerza. Tenían, ustedes tenían la concesión eh, provisional ya obtenida. Sí, sí, sí. Y la Tenemos definitiva. Tenemos de obra pública, bomberos, ayuntamiento, medio ambiente, sí, sí, todo no. eso está... No, 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 está pero, pero oye lo que es. La concesión que les autoriza construir una planta eh, solar fotovoltaica solo se lo puede dar la Comisión Nacional de Energía. Y para sí. ello dárselo es que ustedes tienen que tener todos esos permisos que tú has estado mencionando. Pero ellos dan una concesión provisional y luego que ustedes cumplen y levantan las infraestructuras necesarias, aseguran los perímetros del proyecto y todo eso, es que viene la concesión definitiva y todavía ahí tendrán que negociar la compra-venta de la energía porque uh -huh. necesitarán también el permiso de interconexión 
calculando la capacidad de aceptación de las líneas de alto voltaje que pasa por la zona y eso tienen que hacerlo con ETED, la empresa de transmisión eléctrica de la República Dominicana. Entonces, al hacer todo eso, ahí es que se tienen firmes para poder empezar a construir. Si empezaron a construir sin esas cosas, entonces tendrá que haber eh, otras conversaciones y otros arreglos a los fines de que no quede a medio tallo una inversión importante, ¿verdad? Sí, pero déjame decirte algo. Nosotros ya hicimos todos los estudios de interconexión y han ido allá de ENER, las comisiones y todo el que tenía que intervenir en, en esto ha ido cumpliendo con su trabajo. El tema es de último minuto, de último momento y parece que es en ENER que está el acto. ¿Qué es lo que es ENER? O, os digo, en la Comisión de Energía. Ah, eh, no, CN, Comisión Nacional de Energía, CNE. Sí, ahí ha habido una moratoria y hubo unas decisiones y hay una situación un poco extraña que hay que aclarar. Sí, Tienes razón. Sí. En ese punto es que estamos. Okay. Porque nosotros incluso ya tenemos el punto de interconexión. La línea de, de 69 mil voltios ya está identificada. Se hizo todo el estudio geotecnia de la línea de alta Mira, tensión. una pregunta. ¿Y cuál sí. es el potencial de generación anual que ustedes tienen ahí? 50 megas. No, no, no. Esa es la capacidad de la planta. Por cada metro cuadrado. Mira, yo tengo para hacerte, porque ya estamos al final. Yo uh -huh. tengo aquí delante de mí el Global Solo Atlas, el Atlas Solar Global. Y uh -huh. busqué el punto donde ustedes están, ahí en Las Palmas, en guerra. Sí. Y ahí es muy bajo, es igual que en Monteplata, ahí lo que hay es 1536 uh -huh. eh, kilovatios hora para el punto de máxima potencia eh, durante el año. Yeah. Entonces, en lugares como Asua, como Neiva, como San Juan, como Línea Noroeste, tú tienes 1800, 1750, te lo digo, porque... Uh -huh. Este mapa ha probado ser muy asertivo, es muy sí. confiable, y entonces ustedes tienen ahí, ¿cuánto fue que calculamos, Miguel? Como 300. Menos que el promedio. Como 300 menos que, que los puntos de mejor de potencial de Bueno, yo no, yo no manejo bien el tema, Ramón, porque no soy un especialista del del Sí. Pero cuando, cuando nosotros llegamos al punto que estamos, yo quiero pensar que alguien con capacidad para determinar eso hizo los estudios suficientes claro. como para instalar una planta. Sí, sí, correcto. Ahí, eh, salvo que hay algún soñador de eso. Tú sabes que Quijote es de España. Entonces, <risa> entonces muchas gracias, hermano, porque ahora Muy ya bien. estamos al final. Okay. Un abrazo a todos. Sí, resumiendo eh, los temas fundamentales de discusión o, o conversatorio el día de hoy uno de ellos el tema referente a la inversión china ahora con la capacidad nueva que tenemos con estas relaciones diplomáticas y comerciales con China en el sector minero usted muy bien propuso eh, una serie de proyectos y yo diría que uno de los más importantes en este momento es la licitación que está abriendo el país 
sobre la exploración de hidrocarburos. Eh, en los últimos años, después del 2000, cuando China eh, definió su política del go out, de irse a conquistar el mundo a través de la ruta de la seda, donde ha hecho inversiones multibillonarias en América Latina en el sector de minería y energía, es uno de los puntos más importantes para que el país, justamente en este momento que se está dando apertura a licitaciones para exploración, tanto en offshore, en mar afuera, como también en tierra firme, se haga una estructura para que el país pueda captar y maximizar de una manera ágil inversiones en este sector. Eh, quizás una de las áreas para que el país pueda beneficiarse de manera inmediata sería conformar joint venture con esas compañías chinas que hacen inversiones y han hecho inversiones tanto en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador y así en los otros países también de la, del área del Caribe. Eh, una de las propuestas que pudiéramos hacer es que el gobierno estructure una corporación petrolera estatal para que los inversionistas chinos no tengan que venir a hacer una alta trayectoria de permisiología, sino que el gobierno le se asocie en esas licencias o en esos bloques para exploración de hidrocarburos de manera directa. Eh, sería una manera de acortar toda la lista de permisiología y toda la búsqueda por todo el, por todo el mundo sobre inversionistas en el área de hidrocarburos. China tiene la capacidad para invertir, China tiene el know-how, China ha demostrado a América Latina que sí lo puede hacer. Entonces, con esta nueva apertura, ahí tenemos un campo de acción para que el país maximice estas relaciones de manera inmediata a corto plazo. Sí, es bueno eh, en lo que Ordi se posiciona que China ha pasado de producir 3 millones de barriles de petróleo hace 7 años a producir 9 millones de barriles de petróleo en la actualidad. El, el consumo de petróleo del mundo son 95 millones de barriles cada día. Estados Unidos solo con tan solo el 5% de la población mundial. Estados Unidos consume 22 millones de barriles de petróleo cada día. De los 95 consume 22. Pero Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo, produce por encima África, digo Arabia Saudita está en 10.2 y Estados millones de barriles y Estados Unidos está en 10.4 gracias a la expansión que tuvo en el fracking, en la producción de los esquistos bituminosos a partir de la fracturación hidráulica este Estados Unidos es por tanto la mayor economía, entonces Estados Unidos desde el punto de vista de la producción de fuentes fósil tradicional, ha venido en descenso, y China ha ido en ascenso, de manera que eso que dice, de que tiene la tecnología y todo esto, la tiene viva, las tiene, desde luego, Estados Unidos, 
es sede de operación y de ahí al mundo de los consorcios petroleros más grandes del mundo, ¿verdad? Eh, y que operan en bolsa y que dominan la producción petrolera en un 40%, este, porque la OPEP maneja un 35% de toda la producción, OPEP está produciendo entre 32 y 33 millones de barriles de petróleo por día. Sí, muchas gracias, ingeniero. Quiero externarle mis, nuestro agradecimiento por la invitación que nos hiciera hoy día. Expresarle que me siento el día de hoy más que orgullosa y halagada por compartir este escenario con este conjunto de estrellas como son ustedes, el eh, Alburquerque, Ingeniero Alburquerque, Ramón Alburquerque, Osiris de León y nuestro amigo acá... Eh, Miguel Peña y los demás compañeros que están conmigo ya haciendo conclusiones de los temas que nos tocó el día de hoy que son los desechos sólidos y el eh, el eh, contrato el, eh, entre el proyecto los China proyectos y el desarrollo China industrial de República y el desarrollo Dominicana. industrial entre República Dominicana y China eh, está más decir que debemos enfocarnos que en los desechos sólidos tenemos que educarnos es la es lo primordial que debemos hacer debemos eh, invertir en la educación concientización de la ciudadanía para que esto ocurra en cuanto a los eh, al tratado entre China y República Dominicana déjeme decirle que estoy más que segura que China eh, tiene muchos beneficios porque ellos que están poniendo los ojos en República Dominicana no es por amor al arte, es porque ellos saben el potencial que tiene República Dominicana y por ello yo creo que debemos como nación aprovechar estos lazos diplomáticos con China para que nosotros como nación podamos crecer en cuanto a la economía, que eso es lo que se requiere. Eh, ya no vamos a hablar de los problemas, creía que el tiempo era demasiado, pero eh, se nos quedó tema por debatir. Eh, quiero hacerle una invitación al, al universo codiano, que próximamente estamos eh, invitarlos a las elecciones que son el próximo viernes 3 de agosto del presente año, hay elección cada año ¿no? todos los años Ajá. para elegir el presidente nacional no eso, eso es demasiado sí, elegir eso el presidente nacional regionales y de núcleos hacer lo que se ha hecho en la UAS sí. que son tres años y yo Eso creo está que en, en el colegio médico también, me Eso parece, está en proyecto. Pero la voz lo subieron a cuatro años. A sí. cuatro, Eso sí, está ¿verdad? en proyecto, así que queremos invitarle al universo codiano que pasen a votar por el eh, arquitecto Guarionex Gómez, que será nuestro próximo presidente, mi colega, eh, presidente nacional, y el ingeniero Walter Espinosa, que será el próximo presidente de la delegación Santo Domingo. Muy Muchas bien, gracias. Muy bien, sabe que un año es muy poco para el que está en el cargo y es demasiado para el que está esperando. Habría que cambiar los reglamentos del libro azul. Porque entre ingenieros, civiles, arquitectos, agrimensores, eh, agrónomos, químicos, 
fíjese y sí, faltan cinco años para entonces si, si multiplicamos por, por no tres años habría que esperar hasta sí, 15 años para ser presidente del CODIA claro verá no, pero yo he tenido que esperar y nunca lo he logrado ser presidente de la república <risa> mi profesor <risa> Colorado Mainz decía usted tiene un compañero usted tuvo que el se cargo más grande <risa> usted tuvo un cargo bien grandito del senado, ¿verdad? no, pero que eso, no me, eso no me quita a mí no, cosas. no, pero eh, adquirió mucha experiencia claro. y ha transmitido mucha enseñanza profesor el Consejo de Dinero de Químico de nuestro colegio. Estamos muy agradecidos de aceptar esta invitación a raíz de la celebración del Día del Ingeniero Químico, que fue el 4 de julio, donde ustedes impartieron esta magistral conferencia. Y estamos aquí y hemos sacado muchas conclusiones. Una de las conclusiones que yo veo es que los empresarios dominicanos deben eh, accionar con los empresarios chinos, ¿no? interrelacionarse y aprovechar este tratado que se está haciendo con el gobierno. En el, por el otro sentido del manejo de los desechos sólidos, vemos que el problema es educacional. Si no nos educamos, no vamos a salir a camino. Hacemos un llamado a todos los radioyentes, a la población, a que comencemos desde ya a educarnos en nuestra casa para buscar una salida a esto y que estamos enmarcados y vamos a seguir en los planeamientos de realizar un panel sobre el manejo de los desechos sólidos en nuestro colegio donde vamos, vamos a invitar a los ayuntamientos del país, del país entero a los municipios a la junta de vecinos ¿Y quién dice eh, eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Y por ahí vamos a comenzar a buscar soluciones a este problema. ¿Usted quiere una, un sano consejo? Dígame, sí. Trate de que el CODIA se traiga 10 empresas que reciclan con éxito plástico y componentes de la basura. Esa es una de, de, la, de, esa una de las aportaciones. Y reuniones... Profesor, estamos, perdón, estamos. yo le llamo panel a esas reuniones y vamos a invitar a esas empresas que usted dice. Sí, exacto. No, ¿Qué es en otro pasar, nombre le podemos poner? Eh, Iro, pasar al, a la acción. A la acción. A la acción, ya no más. Pero reunión. tenemos que ver qué están haciendo ellos, qué piensan exacto, hacer, qué van a hacer. Exacto. Un panel sobre empresas de éxito en el reciclaje de basura en países parecidos a nosotros. Así mismo. Porque pueden, pueden traer gente, pero si no le hacemos caso no hacen nada. Bueno, no, hacen nada. no, pero que si nosotros traemos a esa gente y entonces lo traemos aquí, lo llevamos al panel, allá hay código, lo traemos aquí, lo llevamos a los programas de la mañana, donde Uchi, donde Fulano, donde Menganito, vamos a estremecer el país. Eso es lo que queremos. Ustedes con la fuerza del CODIA van e invitan al ministro de Economía y Planificación, al ministro de, de, de la Presidencia, al ministro de Hacienda, y entonces al CONEP y a la gente que decide y que tiene cuarto y que tienen para invertir, vamos a poner a esta gente en algo por, y decir, decirle la verdad, no estamos, no queremos seguir hablando basofia, que aquí ya se sabe que la, bueno. 
Es verdad que la educación es lo fundamental, pero yo digo, donde quiera que sea, aún en los pueblos muy cultos, la basura hay que recogerla. Y si no la recoge, sobra. Porque eh, todos hemos estado en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos. Dígame dónde, si usted no la recoge, no va a estar en el mar, en el río, en la cañada y en la calle. Hay que recogerla. E involucrarlo en parque. Ahora va usted purísima. Sí. <risa> Tres minutos. Estoy de acuerdo eh, que lo que tenemos que hacer es involucrarnos, una campaña de involucramiento para tomar acción efectiva, traer propuestas efectivas, traer esas compañías, invitarlas y ver qué proponen, qué nos aportan. Entonces, hacer los si arreglos. Y si, exactamente. Y si quieren, si quieren ser nuestros socios, y cuáles son las, las ideas que traes, cuáles son, han sido ellos como efectivos en, en donde están instalados. Entonces, es un proyecto que tenemos que nosotros eh, estar encima de eso y llevarle esa propuesta. Todavía yo no estoy país. convencido que los ayuntamientos no están usando la basura como un un camino lamentable de corrupción impresionante diciendo que producen más toneladas de basura de las que realmente producen claro para decir y haciendo contratos de que con compañía porque vos yo no estoy muy convencido vamos de que a comprar no la basura robando. vamos a comprar la basura todo el mundo va a recoger basura porque sí, va a venir la basura exacto no sabe por qué digo eso porque hay que entrarle al problema con crudeza y con realismo porque aquí hay mucha gente que en medio de la teorización están sacando, como decía y aprovechan, madre, aprovechan y aprovechan esa hay situación un, un de ah. sí, no, porque aprovechan <risa> la situación pero no en, en lo que tenemos que llevar el proyecto y llevar cuál es la propuesta vamos a, 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 a buscar que la, la persona, la basura la vayan clasificando bueno, vamos a comprar la basura que se puede utilizar ¿qué ves? Es algo de, de una mentalidad. De sentido común. Vamos a ver, este, sí, Tena. Muy bien. Eh, agradezco la invitación a participar en este panel tan interesante. Y exhorto a que los sabios en la Z se convierta en el faro de luz para seguir guiando a nuestro país a que el camino tecnológico es el camino al desarrollo. Tenemos la, cali la calidad técnica, moral y ética para hacer ese camino. También quiero aprovechar para agradecer a los miembros de Calutena SRL, que a lo largo de, de del país y a lo largo de la ciudad de Nueva York y New Jersey nos están siguiendo. Ahí tenemos a la... Eso es un poco de autoscoba, ¿verdad? Claro, claro, <risa> eso es suficiente. Tenemos al ingeniero... Eh, Fiordaliza de León y su familia eh, allá en el Bron. Espérate, espérate. Ajá. Ah, ¿Quién, quién, quién? Tenemos a la licenciada Ana Luisa Vázquez en Bayo, en Union City, New Jersey. Union City. Eh, informándonos que están con nosotros en los sabios en la Zeta. No, ellos tienen que hacer más. Porque Union City yo lo conozco muy bien y el buen servicio de disposición de los desechos sólidos que tiene. Sí, sí. En todas esas ciudades. Y en el Bronx yo trabajé, en, no en Brooklyn, porque yo trabajé en 1975, cuando yo me gradué de ingeniero químico. Somos en una planta procesadora de basura. Allá en el Brooklyn, que hacíamos primero 
la, la separación de los distintos componentes eran otras tecnologías, eran otras cosas. La primera separación que hacíamos era con un magneto en una eh, cinta transportadora y metal la basura y sacábamos los metales para entonces luego por flotación diferencial, sacar la, la lata y todo esto, de los vidrios después, entonces los papeles, lo, sí, etcétera. Sí, por diferencia etcétera. de densidad. Diferencia de densidad, bueno. Entonces, este, esa gente nuestra que está allá, ojalá que pudieran tener posiciones en algunas empresas para que entonces nos hagan esa transferencia tecnológica. Vamos a traerlo. Aquí, claro, claro. Vamos a ver, Francis. Bien. Primero debo decir al, al amigo que nos que nos llamaba, estoy recibiendo un mensaje del ingeniero Teófilo Aquino de la Superintendencia de Electricidad, donde él dice que el problema que hoy enfrenta, que el problema que hoy enf que enfrenta ese proyecto... Ponte es... los lentes, que aunque eres joven tú sí, no sí, ves sí, bien. Sí, sí. <risa> <risa> que el problema que hoy enfrenta ese proyecto <risa> con el PPA... Eh, fue firmado con la CDE Él dice que la CDE notificó todas las empresas que tienen PPA en total han sido 11 y que se, cance, y que cancela, y que se cancelaron tres de ellos se notificó vía algo así inclusive él dice te voy a enviar copia de ellos pero... lo más probablemente es que duraron tanto tiempo para desarrollar el proyecto que se le venció el PPA exactamente pienso yo Pudiera ser, ese fue el ingeniero Teófilo Aquino de gerencia de la superintendencia de electricidad Pues vamos a agradecerle que nos haya dado y esa quiero, información tan importante Ya finalmente, primero agradecer a Dios que permitió que estuviera aquí a ustedes por la invitación Ya que en su intervención mencionó la empresa de transmisión eléctrica, saludo a su administrador general, el ingeniero Julián Santana, mi amigo. Julián Santana, claro. Y con él a todos los empleados de esa prestigiosa empresa. La menciono porque en esa empresa he visto que existen lugares donde llevar los desechos sol, sólidos y están identificados. Veo que tienen tres cestos en la salida y cada uno está identificado sobre qué desecho debe ir ahí. Al parecer la empresa está tomando medidas preventivas para acabar con, con este mal. Bueno, También quiero decir sobre lo que usted hablaba, que se me, se me había quedado, sobre que nuestras empresas pueden explotar su propio yacimiento. No necesitamos... No necesitamos... No, nosotros como dominicanos, explotar nosotros nuestros yacimientos. Y saludar a todas y cada una de las personas que han dedicado toda la mañana para escucharnos. Eh, sé que cada domingo lo hacen, pero hoy fue especial porque nuestros amigos estaban pendientes a nosotros. Y a mi amigo, el alcalde del municipio de Santo Domingo, Alfredo Martínez, eh, mi saludo para él. Muchísimas gracias. Sí, yo tengo la inmensa satisfacción cuando yo oigo mencionar a Eter, a cada una de estas empresas. Eh, Resulta que el Banco Mundial y el BID y la Unión Europea siempre nos visitaban en el Senado diciendo es que nos es casi imposible ayudarles a ustedes a mejorar esta crisis, a resolver, superar la crisis eléctrica porque ustedes tienen una sola entidad que es la CDE, que es tribunal, que es policía, que es generadora que es transportista, que es distribuidora y es comercializadora de la energía. Y con ese esquema es imposible. Entonces, 
yo que había estaba recogiendo todos los proyectos de leyes general de electricidad que habían fracasado, los recogí todo y entonces una noche me senté en mi casa y creé y lo incorporé a la ley las tres sedes son creación nuestra, la ET bueno, toda, todo el sistema eléctrico y eso de la CDEE también, de manera que en estos días, bueno, hace dos años ya Estamos en el Sheraton, en el pacto eléctrico, entonces dice Radamé Segura. Eh, aquí está eh, quien fue presidente cuando se aprobó la ley de capitalización, Ramón Albuquerque. Que se, entonces yo levanto la mano y les digo, no, yo no era el presidente cuando se aprobó la, aprobó la ley de capitalización, yo me opuse. Porque esa ley se aprobó el 29 de abril de 1997. Ahora, yo era el presidente a partir de 16 de agosto de 1998, cuando ya todas esas capitalizaciones se habían hecho, y me opuse a ellas. Ahora bien, está aquí el presidente de, el, de Norte, de Sur, de Este, si sí, por favor, si sí. está el de Este, si sí, está el de la UER, que fue el último, la UER ya como a las 4 de la mañana digo yo, ¿y quién va a ser que le va a poner los postes, las lámparas a los barrios y a los campos si creamos esas empresas que solo van a buscar lucro? digo, no, espérate déjame crear la unidad de electrificación eléctrica rural y suburbana a las 4 de la mañana metí yo eso ahí la UER, la UER. bueno, entonces le dije, de eso sí me pueden acusar, porque la ley 125-01, el 125-01 es fruto de nuestro trabajo, porque yo no sé qué han hecho los otros políticos, aquí incluso los presidentes, pero yo tengo que decir una cosa, que no me digan, lo digo con humildad, pero es verdad, de las 58 principales leyes, yo soy el autor, el coautor de 34. Usted busca la ley de seguridad social, la de electricidad, todita. Entonces, ¿qué hacían esa gente? ¿Y qué han hecho? Y usted lo oye, que yo fui presidente dos veces y tres, pero busque la cantidad de proyectos que sometieron y que crearon para el país. Nos han dejado un legado. No pasan de cinco o seis, lo que nosotros hicimos, porque entonces la gente aquí y la historia se apropia de lo que uno ha hecho si usted no ha sido presidente. <risa> pero de debo decirle al Burkel que, que le pueden robar las ideas, pero nunca el talento. Ay, muchas gracias. Finalmente, muchas gracias. estaba anoche, eh, veía la página del organismo coordinador, y veo que la empresa de transmisión eléctrica tiene 0% en energía no servida. Saludo al arquitecta. Ahora no ha hecho Mercedes. un excelente trabajo, ¿eh? Exactamente. Saludo al arquitecta ahora Mercedes. Y EGI todavía eh, también está haciendo un gran trabajo Exacto. con ese hombre. Me, un día yo vi a don Demetrio. Teófilo. Eh, Demetrio. Demetrio Lluveres Vizcaíno. Y me dice. Y me dice él, mire. Cuando mi padre estaba muriendo, nosotros le sacamos la cartera y lo primero que encontramos fue la tarjeta suya. Él era muy amigo suyo, allá en Yaguate, sí. Nuestro saludo a nuestro amigo Demetrio. Pues bien, concluyo saludando al arquitecta Aura Mercedes, la agrimensora Candy Luz y la licenciada Katy Martínez, amigas 
que nos escuchan desde el confort de su uh-huh. vehículo. Muchísimas gracias. Uh-huh. Ojalá sea Mercedes Ben. <risa> Queríamos hacer un llamado para volver a repetir esta invitación que debido a los efectos del huracán de la semana pasada tuvimos que posponer un encuentro empresarial que se iba a llevar a cabo en la provincia de Santo Domingo. Estamos promoviendo el lanzamiento de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo que la provincia de Santo Domingo lo tiene casi todo, menos una Cámara de Comercio. Entonces, el día 24, tenemos un encuentro empresarial en el Club de Legisladores, que a su vez también estamos haciendo una exposición para financiamiento de feria con, a través del Banco de Reservas para las MIPIMES. Están todos invitados, es una invitación abierta. Importantísimo eso. Muy importante, y este tema justamente del manejo de los desechos sólidos es muy importante en la provincia de Santo Domingo, en vista de que es una de las provincias que tiene la mayor población y la mayor cantidad de industrias y de empresas en todas las zonas. Quedan todos invitados. Bueno, don Osiris de León. Eh, antes de resumir lo que había planteado quiero leerte un tuit que te envió alguien a ti con copia a mí eh, ah, sí. sí, sí está ahí en tu tuit también sí, aquí dice, será no, el de Obispo eh, Obispo Heredia creo que sí, que pregunta que cuándo es que vamos a hacer el programa sobre el origen del agua, del agua. que todavía has prometido sí, ese sí, programa, vamos, vamos, vamos y que es interesante porque la gente realmente quiere saber de dónde está el origen del agua y yo creo que vale la pena hacerlo, así es que eh, gracias a ti Ramón por la cortesía de convocarnos a todos nosotros aquí a compartir contigo este domingo aquí en Los Sabios en la Z para hablar de dos temas fundamentales para el presente y el futuro del país el tema del correcto manejo de los desechos sólidos en la República Dominicana y el tema de China y sus relaciones comerciales, sus inversiones en la República Dominicana sobre todo con los planteamientos que tú has hecho en relación a Punta Catalina a la mina de Barrick, al tema de la energía solar la energía eólica, etcétera, etcétera que creo que estos temas se van a estar debatiendo en el escenario dominicano en los próximos meses y creo que... Claro, y creo que la gente se comienza a identificar con esos planteamientos y creo que es bueno que como el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tiene aquí a excelentes representantes, esto también forme parte de la agenda de debate en el seno del colegio, que cada núcleo, cada CDN pues dentro de su especialidad discuta temas que tienen que ver con esto eh, alguna inversión que pueda hacer China en puertos, en muelles en energía convencional en energía eólica, en energía hidráulica, en energía solar pero sobre todo pudiéramos también Ramón ya que estamos hablando del tema del correcto manejo y la industrialización de los desechos sólidos que China pueda invertir en la República Dominicana en plantas recicladoras porque China eh, se ha convertido en los últimos años en un gran reciclador. Es decir, muchos de los componentes que forman parte de la vida diaria en China están siendo reciclados y así como mencionamos ahorita el aluminio, el cobre, eh, el cadmio, así lo podemos hacer en la República Dominicana. Todavía Cerro no, Maimón no estaba operando bien, y nosotros estábamos exportando incluso, cobre y era que la gente se robaba el cobre no, de los alambres. Incluso con los plásticos. Eh, las industrias de las industrias de reciclaje de plástico en el país sí. 
han quebrado mucha, una gran cantidad. La gente no sabe eso. Y han quebrado a consecuencia de la reducción del precio del petróleo. Ajá. Resulta que cuando el petróleo estaba a 108 dólares, dólares el, barril. el barril, las empresas recicladoras de plástico, de polietileno, poliuretano, estireno, propileno, todo. Bueno, ¿por qué? Porque al ser tan caro el petróleo, eran muy caros las resinas. Uh -huh. Al bajar el petróleo a menos de la mitad... Llegó a estar a 40 entonces, dólares el barril. Sí, 40 dólares, pero que no va a subir de los 65, 70... Está cerca de los 70 ya hoy día. Sí, no va a pasar de ahí. No va a pasar por dos razones básicas. Eso no, es, no hay que ser ningún científico. No va a pasar porque como el petróleo ha visto emerger amenazantemente en las fuentes solares, eólicas claro. y de todo, compitiendo en la generación de electricidad, y el mayor uso del petróleo es la electricidad. Así es. Entonces ahora no están buscando alto precio, sino cuidando su nicho de mercado, porque si lo suben lo van a perder. Lo van a perder. Y no lo van a poder Porque recuperar. subir el precio del petróleo fomenta la inversión fomenta en energías renovables. Y el otro elemento es que con el fracking, Estados uh -huh. Unidos compró un seguro para impedir las salsa, alzas este, súbitas en los precios del petróleo. Y es que mientras el petróleo suba de 65 dólares, el fracking se hace muy rentable. Claro, claro. Y entonces claro. hay capacidad instalada para producir hasta 7 millones de toneladas, 7 millones de barriles por día. Y tan pronto el petróleo pasa de 70 el fracking es muy atractivo claro, claro. y vuelve y entonces deprime los precios entonces el petróleo no va a subir de los 68 dólares por ahí entonces finalmente convocar a la sociedad dominicana para aplicar la resolución 01-2015 al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos ordena a todos nosotros clasificar las basuras en nuestros hogares convocar a Miguel Peña de los Santos para que en su casa él separe las basuras y la cáscara de guineo vaya a un lugar y el plástico sí y a Ramón Alburquerque y a Osiris de León y a Atena y a Iro, a todo el mundo ¿por qué? porque tiene que ser un compromiso de todos desde arriba hasta abajo porque a veces queremos Ramón en la sociedad dominicana que otro haga lo que nosotros planteamos como discurso pero nuestro propio discurso no lo llevamos a la práctica entonces hay una distancia importante entre la prédica y la práctica y hay que acortar esa distancia Miguel una cosa importante es no solamente la clasificación en tu casa sino también qué se va a hacer con la recogida de esas derechos sobre llevarlo a una estación de transferencia sacar los metales por un lado los vidrios por otro lado los plásticos por otro lado papeles y cartones por otro lado materia orgánica por otro lado y que cada ya lo hemos hablado eso con Exacto. el ministerio de medio ambiente y con la alcaldía de San Francisco ojalá René Polanco nos esté escuchando porque lo hemos hablado con René y ojalá que el ministro de medio ambiente actual nos esté escuchando porque ya lo habíamos hablado con el ministro anterior Ramón bueno mire yo quiero referirme, por último, después de darle las gracias a todos por su comparecencia y participación al tema de la violencia que ocurrió en Haití. Eso hay que, eso hay que comprenderlo. El, la sociedad haitiana es dominada por el vudú. ¿Qué es el vudú? El vudú es un conjunto de rituales y de mitos yoruga 
de la costa occidental de África, basada en el animismo. Entonces, esos esclavos negros que fueron robados, comprados en África, que el 40% murió al ser trasladado en las peores condiciones humanas, cruzando el Atlántico hasta América, esa gente cuando llegó aquí no entendían los idiomas de sus patronos y sus amos, pero ni de su capataz ni de nada, solo sabía que lo maltrataban, lo pateaban y los obligaban a trabajar. Pero esa gente tuvo familia, yo tenía familia, pero las familias le eran negadas. Las mujeres cuando parían, parían en un cepo. Y el, el niño se lo llevaban en colaboración con otro patrón, con otra finca, para que nunca se desarrollaran vínculos de afecto entre la madre y el hijo. Y en esas peores condiciones humanas, esa gente tuvo que vivir... Y entonces ellos fueron desarrollando una especie de subcultura, un lenguaje que es el creol, el papiamento, y una especie de subcultura para vengarse, para sufrir en silencio, para aguantar y para poder sobrevivir contra el que lo estaba destruyendo. Un pensamiento sincrético, mágico, religioso, que en el fondo desprecia a Dios porque ellos en las peores condiciones oían que su patrono eran los hijos de Dios y ellos seres humanos también no eran ni seres humanos entonces eso hay que entenderlo el que no entiende eso entonces el vudú tiene sacerdotes pontífices y sumo pontífices pero eso nace desde la llegada de esos esclavos en los 1640, todo esto. Y la independencia de Haití se dio porque los amos franceses, como Francia fue la ideóloga de la independencia de las 13 colonias, del nacimiento de Estados Unidos por su oposición a Gran Bretaña, de hecho, la revolución francesa que le cortó la cabeza a los reyes surgió porque Francia, si se fuese a calcular en términos de dinero de hoy, invirtió más de dos mil millones de dólares para independizar las colonias, lo que no invirtieron las colonias. Fue Francia que hizo eso. Y por eso es que Estados Unidos le acepta regalos a Francia que un país no le acepta a otro. La estatua de la libertad es porque quienes hicieron esa, esa república, la que primero lo aprobaron y que aceptaron a Benjamin Franklin como el primer embajador que envió a Estados Unidos y el que defendió a Estados Unidos en todo y el que le dio el arquitecto que diseñó a Washington, Lafayette, y el que hizo todo eso y el que entrenó a, a George Washington como militar, fueron también los franceses, fueron todos, fue Francia que hizo a Estados Unidos. Pero entonces Francia mandó guerreros haitianos de Haití a pelear en la independencia de los Estados Unidos. Y entonces ellos como seres humanos, porque nadie es tan estúpido que no sepa lo que es. Ellos dijeron, y venimos a pelear aquí y nosotros acaso no podemos ser libres. Y entonces en el 1793 convocaron los sumos pontífices del vudú en Fort Liberté, cerca de ahí, 
1783 y allí conjuraron la independencia de Haití. Pero ¿qué pasa? Esos pontífices y sacerdotes del vudú nunca han salido de los barrios y de las zonas pobres. Son los más ricos de Haití y las cuentas en los bancos de esas sumo pontífices son, están embrujadas. Y así lo saben los bancos. Oigan lo que yo estoy diciendo, ¿eh? y esa gente vive siendo, manejando sus millones, viven en la gente con los barrios y viven como ellos viven. Entonces en Haití hay 37 familias que dominan Haití, 20 se han ido y viven fuera, pero no han renunciado a sus propiedades, 19 se han quedado ahí aguantando las cosas, y entonces, pero hay dos grandes grupos. Uno era el grupo de los que manejan el combustible en las 128 estaciones, que sí o qué, que del cual la Fonte era miembro. Y los otros son los que manejan los supermercados, la tierra, las industrias, y hay esa oposición. Entonces, cuando el Fondo Monetario viene y le dice, ¿por qué ustedes no igualan los precios? Y que si yo que la pugna empresarial, como la otra dijo, lo voy a aumentar, y era este grupo el que se iba a beneficiar, entonces le hicieron la jugada de tirarle los grupos, los sacerdotes del vudú encima para que le hicieran una huelga y le hicieran un lío y le armaron una cosa que solo ha habido más violencia que cuando nació el pueblo haitiano destruyeron todo, destruyeron 18 estaciones de gasolina 43 supermercados y farmacias, nueve hoteles eso no tiene nombre con una sola orden y la policía naciente de Haití y lo que queda de la minusta todos se acuartelaron y se hicieron a un lado ¿en qué país ocurre eso? cuando hay un liderazgo que no es real en Haití nadie tiene fuerza sino eso pudú, esos sacerdotes y François de Valier era poderoso porque era sumo pontífice del vudú y Jean-Claude Duvalier era también y Aristí que ha hecho un sincretismo entre el cristianismo y el vudú y toda esa gente entonces yo llamo la atención aquí también se está abusando de los combustibles esa gente en Monteplata una estación se le va a acabar el combustible y llama aquí a la marca que le sirve mándame 10 mil galones pero le pagan el estado le reconoce por esa llamada 13.95 y por ese camión de 10 mil galones se va a ganar esa marca 140 mil pesos 130 mil pesos por hacer una llamada no ese es un abuso y los distribuidores y todo el mundo todo el mundo está podrido de dinero con el combustible, pero también en el cálculo que se hace, la ley de hidrocarburos es de mi autoría. Entonces yo puse en diciembre del 2000 que eran 15 pesos de impuestos para la gasolina regular, 18 para la eh, óptima, 5 para el gasoil y 8 para el gasoil óptimo, pero que se iba a indexar, a actualizar conforme al índice de precio del consumidor del Banco Central y que cada cierto tiempo se iba a actualizar ese impuesto bueno, pero con la inflación que se ha acumulado de allá acá 
a mí me da 25 y 20 pesos menos en el precio del combustible. Es decir, que aquí el combustible tiene, el precio que tiene pudiendo ser 80 pesos más bajo. Porque también le han agregado de que un gasto por administración de la ley, un disparate, pero le meten 10 y 15 pesos. Sí, 10 y 15 pesos por galón. Entonces, es correcto abusar tanto de los pueblos cuando los pueblos tienen un ejemplo amenazante al lado tan peligroso. Pero además, vamos a seguir teniendo esa frontera si ningún humano es ilegal en el planeta. Porque entonces no sería humano, pero sí puede ser indocumentado. Entonces vamos a tener esos millones de indocumentados llenos de, de, de llenándonos nosotros de una práctica de vudú que nos puede hacer saltar en pedazos. Yo lo único que quiero es no es amenazar a nadie, sino el que tenga oídos para oír que oiga y el que tenga mente para pensar que piense. Y si en realidad un partido, un gobierno puede tragar un pueblo. Aquí hay que construir alternativas democráticas, de verdad. Porque un solo grupo no se puede tragar el país. A lo mejor usted, peledeísta, está contento. Y cuando esto explote, ¿quién es el responsable? Usted por haberse tragado al país. Entonces, hay que pensar en democracia. No es verdad que todo lo que le ocurre al PLD y lo que es del PLD bueno, porque es verdad la corrupción, eso es verdad, todo eso es verdad, el 89% del pueblo cree que es así, que son corruptos, pero además cuando se ponen a pelear, Felucho, Euclide eh, eh, Gutiérrez, toditos se dicen que aquí hay una mafia en el combustible, que hay una mafia en esto, que hay una mafia en la salud, ellos mismos se están riendo del país. Y eso no puede ser, porque me está oliendo a mí a descomposición social en grado extremo. Y estos ejemplos, esa violencia de Haití, eso es peligroso, con una frontera que gastamos 30 mil millones de pesos en el presupuesto militar para que esté abierta. Y entonces encima de eso mentira que hay control aéreo, que hay control terrestre y que hay control marítimo y control con drones y con sellos que y, y ese relajo hoy vamos a crear un país sobre el delito y sobre la mentira pensemos y así cerramos este programa, ojalá que le haya sido de utilidad, muchas gracias no dijiste nada que 15 están los sabios en la Z 